0: Olá, muito bom dia. Hoje é dia 28 de outubro e o Fala Brasil,
1: edição de sábado, está começando. Bom dia a todos. O porta-voz do exército israelense confirmou agora há pouco que as forças militares do país estão operando dentro da faixa de Gaza. Nesta madrugada, pelo menos 150 alvos subterrâneos foram bombardeados. Pelo menos 100 caças da força aérea israelense participaram do ataque. Nesta madrugada, Israel cortou todo o tipo de comunicação em Gaza. Não há, neste momento, acesso à internet, televisão e telefone. Gaza já estava sem o fornecimento de energia elétrica, água potável e combustível, lembrando aqui desde o dia 7 de outubro. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que a retirada de pacientes dos locais atacados está impossível exatamente por essa falta de comunicação. As pessoas não conseguem ligar para pedir resgate. Os ataques desta madrugada tiveram também o objetivo atingir os túneis usados pelos terroristas do Hamas. Segundo Israel, foi morto durante os ataques o líder do Hamas que teria planejado a invasão aérea do sul israelense no dia 7 de outubro. Sem entrar em detalhes, o porta-voz das Forças Armadas de Israel disse agora há pouco que as tropas israelenses já estão em campo, ou seja, os batalhões israelenses já operam dentro do território de Gaza. Nós voltamos a falar deste assunto ao longo desta edição especial do Fala Brasil de sábado. Nos Estados Unidos, o atirador
2: que matou 18 pessoas no estado do Maine foi encontrado morto. Outras 13 pessoas foram feridas nesse ataque. A polícia disse que encontrou o corpo do suspeito em uma floresta, a cerca de 20 quilômetros de onde aconteceu o crime. O local era perto de onde ele trabalhava. Centenas de policiais participaram das buscas por esse atirador, que estava foragido desde a noite de quarta-feira. O homem encontrado morto é apontado como responsável pelos ataques em um restaurante e também em uma pista de boliche. O
0: boxe brasileiro deu show nos Jogos Pan-Americanos em Santiago do Chile. Pela primeira vez na história, a modalidade conquistou 12 medalhas na competição. O nosso enviado a Santiago no Chile conta tudo o que acontece por lá.
3: E o ringue dos Jogos Pan-Americanos aqui em Santiago ficou todo com as cores do Brasil. Não é para menos. A campanha por aqui foi histórica. 12 medalhas em 13 possíveis. O Brasil ganhou três bronzes, cinco pratas e quatro medalhas de ouro. As quatro medalhas de ouro foram das meninas do Brasil. Destaque para Bia Ferreira, nossa campeã mundial, ela que é vice-campeã olímpica e agora bicampeã pan-americana, mas a gente também teve a Caroline Naka, a Juscielen Romeu e a Bárbara Santos, todos eles estão fazendo festa ali, a Bárbara chegou a sambar nesse ringue quando ela ganhou a medalha de ouro. O Brasil sai com uma campanha histórica, como eu disse, nunca havia conquistado tantas medalhas em uma só edição dos Jogos Pan-Americanos além disso, o Brasil conquistou é, nove vagas do boxe para a Olimpíada de Paris, depois do boxe o vôlei de praia também fez uma campanha irreparável, com dois ouros no feminino, primeiro com Ana Patrícia e Duda, e depois no masculino André e Jorge também venceram a final Pan-Americana um dia com cinco medalhas de ouro Hoje nós teremos mais competição, o Brasil está na final do beisebol, já é uma medalha inédita, vai buscar o ouro. E temos também a estreia do judô. Mas agora não tem como, a gente vai ter que ficar com a festa do boxe brasileiro aqui em Santiago.
0: Quadrilha é presa depois de manter três pessoas reféns em obra. Paola Viana está com a gente, bom dia. Paola, conta pra gente o que eles queriam no local,
4: hein? Oi Adriana, bom dia a você, muito bom dia a todos. Eles queriam roubar materiais de construção e também alguns cabos. Ao todo, seis criminosos envolvidos. Dois deles chegaram e renderam o vigia aqui da obra e outros dois funcionários que também estavam aqui no local. Na sequência, chegam quatro assaltantes num caminhão roubado para levar os itens que seriam roubados. O empreiteiro da obra disse à polícia militar que se os produtos fossem roubados, o prejuízo seria de pelo menos um milhão e meio de reais. O caminhão era roubado. Foi apreendido, além também de uma máquina de choque e uma arma. Seis homens foram presos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada pelas informações trazidas ao vivo para a gente aqui nesse Fala Brasil edição de sábado. E ora, gente, um homem em situação de rua foi baleado pela polícia depois de uma confusão generalizada no centro de São Paulo.
5: O local foi interditado para perícia. A faca usada pelo suspeito, além de outros pertences, foram preservados na cena do crime. O morador de rua teria não se rendido à ordem policial de se entregar. Ele teve a perna fraturada por um tiro de fuzil. Segundo a polícia, o homem foi socorrido e o estado de saúde dele é estável. A confusão e os disparos de fuzil aconteceram na região central de São Paulo. De acordo com as vítimas, o homem aparentemente embriagado andava entre os carros que estavam parados no farol e batia na lataria dos veículos. Como ele parecia não estar armado, os motoristas desceram para tirar satisfação. Só que nesse momento, o suspeito sacou a faca da mochila. E justamente quando ele partia para cima das vítimas, os policiais que passavam por essa avenida resolveram intervir. As vítimas estavam abaladas e preferiram não gravar entrevista. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal decorrente de intervenção policial. O homem baleado tem passagens por tráfico de drogas e furto.
1: Um criminoso suspeito de aterrorizar o ABC paulista foi preso. Quem conta essa história para a gente é a Paola Viana. Paola, como foi a prisão? É, o que, que
4: você já apurou para a gente? Camila, esse homem não teve a identidade revelada e ele estava num carro roubado na hora que foi abordado pela polícia. Ele é suspeito de roubar várias pessoas em diversas regiões de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E segundo a polícia, ele já era bastante conhecido nessa região por, parte, por praticar vários crimes e já estava sendo procurado pela polícia há pelo menos alguns meses. Uma das vítimas contou que no momento do assalto estava com um irmão de apenas 10 anos ele teria ameaçado a atirar nessa vítima. Com ele, a polícia em encontrou vários pertences que eram roubados, além também de alguns veículos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Paula pelas informações. Imagina o terror para essa criança que acompanhou tudo de perto, né?
0: Dois casos em São Paulo colocam médicos sob suspeita de abuso sexual. As denúncias vêm à tona ao mesmo tempo em que o Estado ganha uma lei que garante às mulheres o direito de ter um acompanhante em qualquer tipo de consulta ou procedimento.
6: Ainda abalada, esta paciente conta que foi vítima de abuso durante uma cirurgia realizada em São Paulo. A sensação era
7: que tinha morte, queria morrer, não queria estar vivendo o que eu estou vivendo. O pesadelo de desse, saber
8: que alguém que podia estar cuidando da gente abusar.
6: Na delegacia, a paciente descobriu que havia outras denúncias semelhantes contra o mesmo cirurgião geral. Paulo Augusto Berchieli. Ele teve a prisão preventiva decretada pela justiça e está foragido. A acusação é de estupro de vulnerável. A vítima conta que sentia dores pélvicas, que nada tinham a ver com o local operado. Em casa eu falava
9: todo dia para minha filha, não, alguma coisa estranha tem, porque não só doía onde eu fiz a cirurgia, tava muito diferente, estranho. Devido
6: aos casos de abusos cada vez mais frequentes, muitas mulheres se sentem receosas em consultas e procedimentos médicos. Um receio?
10: Bastante. Por quê? Não ginecologista homem, por exemplo. Por quê?
5: Porque eu não me sinto segura.
11: Eu dou preferência para mulher, normalmente.
5: Por quê? Porque eu me sinto mais confortável. A gente vê muita coisa na TV, né? Falando de muito abuso... Então a gente fica com receio, né?
6: Em Santos, no litoral paulista, a polícia investiga um neurocirurgião suspeito de filmar as pacientes e também praticar abusos, em alguns casos quando estavam sedadas. No computador dele, que foi apreendido, foram encontrados arquivos com conteúdo sexual e vídeos de pornografia infantil. A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso no dia 26 de setembro e permanece à disposição da Justiça. O caso é mantido sob sigilo. O advogado de defesa disse que o cliente é inocente e provará isso no momento oportuno. De acordo com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, somente no ano passado foram registradas 77 denúncias de assédio
12: contra médicos. O CREMESP, ele recebe as denúncias e averigua todas as denúncias, né? E isso é aberto uma sindicância, todas as sindicâncias são sigilosas, né? E se caso é, nós vemos, né, constatamos algum problema, pode ter certeza que esse médico será punido e às vezes até mesmo com a cassação do seu CRM.
6: Sobre o médico Santista, o CREMESP disse que o registro profissional dele... Está suspenso enquanto não são concluídas as investigações. Para aumentar a segurança das mulheres, o governo de São Paulo sancionou uma lei que garante a elas o direito de um acompanhante em consultas, exames e outros procedimentos médicos. Esse direito é válido tanto para estabelecimentos públicos quanto privados. Basta a paciente comunicar e registrar o desejo pelo acompanhante na recepção do local. No Congresso Nacional, em Brasília, também tramita um projeto de lei para estender esse direito para mulheres de todo o país.
13: Achei bom, <risos> uma boa, para tiver uma companhia melhor. Eu acho que você tem que estar amparado com alguém que possa ali naquele momento estar junto com você e você ter um apoio naquele momento.
6: O CREMESP avalia como positiva a lei aprovada em São Paulo, mas chama atenção para riscos em alguns casos.
12: Alguns exames é meio complicado ter acompanhante, porque são exames que tem radiação e aí o acompanhante pode tomar uma radiação sem ter necessidade de uma ressonância nuclear magnética, a gente não deixa ninguém dentro da sala, né? ou ainda exames que tenham sedação, que também não é de bom tom, tem, ou, que tem outras pessoas na sala.
6: Na clínica do Dr. Paulo Augusto Berchiel, funcionárias fecharam o local ao notar a presença de uma equipe da Record TV. A vítima ainda está muito abalada e só espera que o médico seja punido. Quero
8: que ele seja preso para o resto da vida. Ninguém tem que passar por o um que eu estou passando.
2: Essa lei se estenda para todo o país, né? em época de atrocidade, todo cuidado se faz necessário.
1: Vamos agora falar sobre o tempo no sul da Bahia, começar nosso giro. A Ana Colibri já está aqui com a gente no nosso telão. Bom dia para você. Como fica, então, o tempo aí em Porto Seguro? A gente sabe que tem um feriado batendo a porta, né? Então é bom saber como fica o tempo para hoje e também para a semana. Bom dia para você.
14: Oi, bom dia pra você, pra todo mundo que nos assiste. Olha, aqui nós estamos em Porto Seguro, a terra mãe do Brasil, né? Já na divisa com a cidade vizinha Santa Cruz Cabralha, que fica a aproximadamente 14 quilômetros do centro de Porto Seguro, aqui no extremo sul da Bahia. Hoje o dia amanheceu com sol entre nuvens e não choveu até agora. A previsão do tempo para hoje é de sol e diminuição de nuvens à tarde, à noite com pouca nebulosidade. A temperatura máxima para hoje é. É de 33 graus e a mínima de 25. Para amanhã a previsão também é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. A temperatura para amanhã é de mínima de 24 graus e a máxima de 33, ou seja, vai dar para pegar uma prainha e quem sabe até um bronze nesse fim de semana. Aqui onde nós estamos agora é a praia do Mutá a última praia do litoral norte de Porto Seguro, a 14 quilômetros do centro da cidade. No coração da Costa do Descobrimento, essa praia fica entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, a pouco mais de 500 metros do distrito de Coroa Vermelha, onde foi celebrada a primeira missa do Brasil. E quem gosta aí, né, de belezas naturais, tranquilidade das praias, já sabe o endereço certo. A Praia do Mutá, um lugar fácil de se apaixonar. O Mutá é uma belíssima enseada aí de 4 quilômetros com águas azuis, calmas e mornas o ano todo e apropriada para banhistas de todas as idades. Com fácil acesso, oferece atrativos litorâneos e barracas de praias e hotéis, viu? Agora nós vamos até Brasília com Mara Mendes. Mara Mendes, bom dia, fala. Pra gente como tá o tempo por aí.
15: Oi Ana, bom dia. O céu de Brasília não amanheceu como em Cabralha. Já amanheceu bastante nublada, as, as nuvens estão bem carregadas por aqui e há previsão de chuva até o fim da manhã de hoje, chuva forte e Além disso, volta e meia há um chuvisco por aqui, viu? A previsão é de bastante chuva, de pancadas de chuva durante todo o dia, não só até o fim da manhã, mas segundo o Instituto de Meteorologia, à noite também deve ter pancadas de chuva. A previsão é de temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 31 graus. O domingo também permanece... O mesmo tempo, viu? o mesmo clima, segundo o Instituto de Meteorologia. Agora, algo que chama a atenção aqui no Distrito Federal é que nesse tempo, graças a Deus, a umidade relativa do ar sobe. Então, a umidade relativa do ar nesse final de semana vai variar em, entre 30, 38% a 71%. Isso já é um alívio para a gente. Agora, a gente vai lá para o Rio de Janeiro com a Anabel Reis para saber como é que está o tempo por lá. Bom dia, An Anabel. Como é que está por aí, hein? Olá,
16: bom dia, Mara, todos que acompanham o Fala Brasil. Rio de Janeiro, que nem parece cidade maravilhosa. O céu está encoberto por aqui com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Pancadas de fracas a moderada. Apesar disso, não está frio não. Aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, os termômetros marcam 24 graus. E a temperatura vai esquentar ainda mais. A máxima prevista é de 35 graus. Mas pouca gente veio até a orla, a praia está praticamente vazia poucos surfistas, até porque a Prefeitura do Rio emitiu um alerta para rajadas de vento, que podem atingir a velocidade de até 76 km por hora. A recomendação é evitar fazer esportes ao ar livre e no mar. Além disso, não se abrigar debaixo de árvores e de estruturas metálicas. A previsão é que o tempo fique nublado, com pancadas de chuva, até a próxima terça-feira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Anabel. Um ótimo sábado para você.
2: Agora, por que será que o trânsito se tornou esse espaço de confronto entre as pessoas? É sobre isso que o psiquiatra Isaac Efraim vai falar hoje no quadro Mistérios da Mente Humana.
17: Você já parou para se perguntar por que que acontecem tantas brigas, agressões e até mortes no trânsito? O problema é bem complexo. A primeira razão fundamental é que a gente vive sob estresse nas grandes cidades, sempre pressionado pelo trabalho e no estresse você tem um esvaziamento da energia psíquica. A energia vai se consumindo. No desgaste de energia psíquica as pessoas tendem a ficar meio persecutórias. O que que isso quer dizer? Elas começam a achar que o movimento do outro, que de alguma forma atrapalha a ela, é contra ela. Então, se eu estou dirigindo lá, cansadão, coisa e tal, e de repente alguém, de propósito ou sem querer, não importa, me fecha, a primeira interpretação emocional que eu tenho é que a pessoa está fazendo isso contra mim. E aí eu parto para o sentimento agressivo. O sentimento agressivo tende a me ocupar, a me dominar. Uma outra circunstância que faz com que as agressões sejam muito comuns no trânsito é o fato de a gente se assustar. Quando a gente está no carro, a gente fica meio introspectivo, a gente fica ouvindo a nossa música, aí de repente leva uma fechada ou recebe uma batida de carro e imediatamente isso dá um susto muito grande. E quando a gente é tomado pelo susto muito intenso, a resposta é uma agressividade. Uma outra circunstância é que quando a gente está no trânsito, a gente está numa espécie de convivência social. Então a gente tem que se submeter à vontade do outro. A gente tem que se submeter ao fluxo das coisas. E o trânsito, o congestionamento, o fulano que nos fecha, ele atrapalha esse fluxo, ele retarda. Ora, esse prejuízo que é dado, comparado à nossa vontade, nosso desejo de chegar na hora, e o fato de alguém, o trânsito, a situação, nos atrapalhar, gera sentimentos agressivos, gera estresse, gera vontade de brigar, gera vontade de explodir. Tem inúmeros outros fatores que fazem a gente ser agressivo. A capacidade de enxergar o outro, a capacidade de entender de que o outro não está fazendo aquilo para nos botar para baixo, que é assim que a mente interpreta, que o outro não está fazendo aquilo para nos humilhar, para nos desprezar, é que permite que de alguma forma a gente se liberte desse sentimento agressivo e possa viver mais em calma.
2: Olha, se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acessa o canal Ansiedade Brasil no
1: YouTube e veja mais conteúdos. Uma investigação realizada na Espanha dá dimensão aos casos de violência sexual cometidos por integrantes da Igreja Católica. Mais de 400 mil pessoas, meio milhão de pessoas quase, podem ter sofrido abusos. Um documento de 700 páginas foi entregue ao Parlamento Espanhol.
18: Não há um número exato, mas depois de entrevistar 8 mil pessoas, as conclusões são assustadoras. 1,13% da população adulta da Espanha já relatou algum caso de abuso envolvendo padres, integrantes da igreja ou pessoas ligadas ao catolicismo. 65% das vítimas são homens. A maioria dos relatos é sobre o período de 1939 a 1975, época em que o país vivia uma ditadura apoiada pela Igreja Católica. Angel Gabilongo é o responsável pela investigação. Ele diz que os depoimentos revelam como o abuso sexual teve um impacto devastador na vida de cada pessoa. Mais da metade das vítimas foi abusada por padres ou outros religiosos e o restante por pessoas ligadas ao catolicismo. Uma realidade bem diferente da apresentada pela própria Igreja Católica. Segundo a instituição, pouquíssimos casos foram identificados. Durante muitos anos, os casos foram negados e os abusadores protegidos. Muitos foram transferidos até mesmo para outros países. Um exemplo da negligência praticada repetidas vezes... Disse o provedor de justiça que é o encarregado de defender os direitos dos cidadãos. Ele propôs a criação de um fundo estatal para a compensação das vítimas e também a abertura dos arquivos do catolicismo na Espanha. Segundo Angel, o maior escândalo seria mais uma vez a omissão da Igreja. O documento é resultado de uma determinação do parlamento espanhol que aprovou em março do ano passado uma comissão independente para investigar os casos de pedofilia na Igreja Católica da Espanha, tão tradicional no país. A instituição se recusou a participar do grupo e forneceu apenas alguns documentos. O primeiro-ministro espanhol classificou o relatório como um marco na história da democracia no país. O que não se fala não existe e muitas pessoas sofreram durante anos por não conseguir denunciar, disse Pedro Sanches. O primeiro-ministro afirmou ainda que depois desse relatório, a Espanha avançou.
19: Somos um país um pouco melhor. Porque se ha dado a conocer una realidade que todo mundo sabia.
18: Somos um país melhor porque agora revelamos uma realidade que todos conhecíamos, afirmou. Por todo mundo, os escândalos de abusos sexuais e a postura da Igreja Católica de esconder os crimes têm vindo à tona, não pela igreja, mas pelo trabalho de investigadores independentes. Foi assim em Portugal, com a revelação de mais de 4.800 casos de abusos praticados em sete décadas. Na França, foram identificadas mais de 200 mil vítimas de violência sexual praticada por integrantes da Igreja Católica desde 1950. Nos Estados Unidos, na arquidiocese católica mais antiga do país, um relatório apontou abusos sexuais cometidos por lideranças da igreja entre 1960 e 2002. Ao menos 600 crianças foram vítimas nesse período. Apesar das denúncias, só parte dos casos pode ser levada à justiça porque a maioria dos crimes já prescreveu, ou seja, passou o tempo determinado pela lei para que o criminoso fosse punido. E o problema é que muitos envolvidos ainda estão na igreja, e podem estar
0: cometendo abusos. Todo mundo então querendo saber como fica o tempo pelo Brasil nesse fim de semana. A gente vai para uma segunda rodada aí do nosso Giro Tempo, com a previsão que começa lá pela capital baiana. A Cris Cambuí, que já está aqui comigo, vai contar. Cris, bom dia para você. Teremos um sábado de sol aí em Salvador?
20: Bom dia para você, Adriana. Bom dia a todos. Teremos um sábado de sol, sim. Na verdade, teremos um sábado e um domingo de sol. Notícia boa para o solteropolitano. vou pedir para o meu cinegrafista, Jorge, mostrar aqui como está a situação. Aqui. Olha só esse mar e este céu. E a previsão... Essa, viu, Adriana? De céu claro a é parcialmente nublado, com poucas chances de chuvas e não existe risco para alagamentos aqui na nossa capital. A temperatura, as temperaturas deverão variar aí entre 24, a mínima e 32 graus a máxima. E olha só, para vocês terem uma ideia, a previsão de chuva aqui, a probabilidade de chuva é de apenas 5%, ou seja, notícia boa para o politano. fim de semana propício para quem quer dar aquele mergulho e tomar também aquela água de cor, Bem gelada, mas será que em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, o clima também vai estar assim? A gente vai para lá agora com a repórter Kiwane Rodrigues falando diretamente de Belo Horizonte. o é com você.
21: Bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Olha, por aqui o tempo está nublado e tem previsão de chuva moderada a forte durante todo todo o dia. A previsão máxima é de 31 graus, a mínima foi de 19. Neste domingo a temperatura não muda muito, viu? A mínima vai ser de 20 graus e a máxima de 30 e tem possibilidade de chuva durante todo o dia. O tempo tá bem abafado aqui em Belo Horizonte. Você vê agora na paisagem o céu aqui da capital mineira e nós vamos agora então com a Fernanda Xavier lá em Curitiba. Fernanda, conta pra gente como fica o tempo por aí.
22: Olha só, viu gente, a semana inteira ficou chuvitiba, que a gente chama carinhosamente Curitiba porque ficou com o céu nublado e com chuva e hoje não está diferente. Olha só, vou pedir para o Jefferson mostrar para vocês, a gente está nesse cantinho simpático aqui da nossa capital paranaense, na rua 15, esse calçadão que muitas pessoas aproveitam o final de semana para passear que também é conhecido como Rua das Flores. Olha, não é à toa, olha, os canteiros de flores por aí. E o tempo segue nublado por aqui, com probabilidade de chuva. Hoje, agora 19 graus por aqui, mínima de 16, máxima de 24 graus. E, gente, amanhã continua assim por aqui, viu? A gente brinca aqui, chega final de semana, Curitiba vem com tempo aí chuvoso, pra todo mundo aproveitar assim mesmo, viu? A cidade fica bonita de qualquer jeito. E amanhã também com probabilidade de chuva, a a previsão do tempo indica que segue aí com o tempo chuvoso pelo menos até terça-feira. Mas vocês estão vendo que mesmo com o tempo nublado, ó, os curitibanos aproveitaram para sair passear. Aqui daqui a pouquinho no almoço fica cheio e a gente termina então com essa paisagem do nosso bondinho da leitura que é um super famoso ponto turístico. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
1: Que ótimo, né? Sempre bom aproveitar para passear um pouco. Agora eu quero puxar um assunto aqui com você de casa. Quem ama macarrão, hein? Quase todo mundo. O que muita gente não sabe é que existe uma infinidade de massas diferentes que podem ser usadas no preparo.
23: Para falar um pouco sobre este prato delicioso, viemos a este restaurante, especializado em culinária italiana. Conosco está o chefe Eduardo Gava, proprietário do estabelecimento e que vai fazer a massa na hora. Os quatro ovos vão no meio da farinha. A mistura a gente faz com o um garfo. Porque uma massa mais aerada, você finaliza com uma massa mais leve. Após 15 minutos, a massa fica assim, mais consistente. Depois, é literalmente pôr a mão na massa para que ela fique na forma perfeita. Após o descanso, com o rolo, é preciso esticar bem a massa. Depois basta cortar. O chefe usa a quitara para fazer este corte. Na sua casa, com todo o cuidado possível, basta usar uma faca. Agora sim, a massa está prontinha para ir à panela. Diferente das massas industrializadas, ela fica cozida quase que instantaneamente. Em menos de um minuto, na água fervendo, já está pronta para receber o molho. O prato é acompanhado com as almôndegas fritas. Pronto, aí está nosso espaguete com popettine. Agora é a hora de provar né? essa delícia. Um prato rápido e com muitas variações. Nem dá para citar todos os motivos que fazem do macarrão um dos pratos mais amados pelos brasileiros.
24: É relativamente simples, combina com muitas coisas diferentes e é bom para toda hora.
10: Eu vou continuar nesse
2: universo das delícias. Sabe aquela tradição do pastel com caldo de cana na feira? O paulistano está muito acostumado com isso, faz parte do dia a dia, não é? E, ó, Paola Viana, ela vai falar com a gente agora. Inclusive, Paola, eu descobri que você ama um
4: pastelzinho de feira. Quero saber onde é que você está mais uma vez. Adoro! Bom dia. <risos> Bom dia mais uma vez, hoje nós estamos aqui na feira em frente ao Pacaembu, uma feira bastante movimentada e conhecida. Claro que eu gosto do pastelzinho, quem não resiste, né Adriana, Verdade. a um pastelzinho? Toda vez que eu vou na feira, tem uma feira na frente da minha casa, eu moro na Zona Norte, eu sempre falo, não, hoje eu não vou comer pastel, mas não tem jeito, porque a gente sente o cheirinho e aí não tem como resistir, né? A gente sente aquele cheirinho, né, todo mundo ali comendo pastel, tomando caldo de cana junto, não tem como a gente deixar de comer o pastelzinho, principalmente na feira, que é um pastel diferente, né meninas? Eu tô aqui com a Adriana Mori, ela já trabalha aqui já há muitos anos E ela vai ensinar pra gente hoje como faz o pastelzinho em casa Porque muitas vezes, né, quem não quer ir até a feira é Compra a massa e deixa pra fazer em casa Então eu já comecei perguntando porque quero aprender também pra fazer na minha casa Compra a massa e aí guarda no congelador ou na geladeira Qual a melhor forma de armazenar a massa?
7: Se for usar rápido, só na geladeira Se Tá, demorar, só na geladeira Só Se for demorar mais de uma semana, coloca no freezer
4: e aí quando tira a massa toda do congelador, tem que fazer de uma vez só ou pode ir fazendo aos pouquinhos? Tem que fazer de uma vez só. Ou você pega, compra a massa
7: inteira, divide ela no meio. É sempre no rolinho assim, sempre né? Sempre no rolo assim. Deixa metade no congelador metade na geladeira. Acabou a metade na geladeira, aí você desce a metade do, pro refrigerador. Tá,
4: vamos lá então. Mão na massa Bora. aqui. Primeiro começa com o um corte. Como é que é então, o corte? Isso. Ó, ela tava aberta, eu só coloquei o queijo no meio. Aí o recheio que fica recheio. ao gosto aí de quem. Né? Tem gente que prefere o queijo, tem gente que prefere a carne moída. Esses aqui são de carne queijo. com queijo. Esse aqui então só o que? Só de queijo. Então vamos lá, gente. Esse tá fazendo um, um tamanho menor, né? Isso. Colocou aqui dois recheios. Dois. Vai cortar para fazer Isso. um tamanho vai um pouquinho ficar menor. Um tamanzinho aqui. Então vamos lá. E aí vai cortando. Corta do tamanho que quiser também, Sim. né? Do
7: tamanho que quiser. É fácil.
4: Tem alguma dica para esse corte?
7: Não, eu cortei com a faca normal, todo mundo tem em casa.
4: Uhum. Colocou o recheio.
7: Coloquei o recheio, só vou pressionar para ele não abrir na hora de fritar.
4: Pressiona bem, né?
7: Pressiona bem. Quem tiver a carretilha, tudo bem. Para quem não tiver, corta com a faca aqui e vai com o garfinho do lado. No caso, eu vou cortar aqui com a
4: carretilha. Quem não tiver pode substituir, então, pelo garfo, viu, gente? Quem não tiver a carretilha aqui, não, tem problema. não tem problema. pastel vai sair gostoso não, do mesmo tá jeito. Do mesmo jeito. Aí colocou recheio, ela Isso. tá cortando aqui, nesse tamanhozinho menor. As crianças gostam, né, gente, desse tamanho um pouquinho menor. Oh, e ir pra fazer em tá casa. O abertinho vai com garfo mesmo.
7: Ó, só pressionar, não é todo mundo que tem. É bom
4: deixar bem fechadinho, tem né? Bem
7: fechadinho, pra não entrar óleo. Esse também
4: já tá pronto. é só fechar do ladinho. Essa massa, ela tá seca, né? Você não precisou colocar água agora, não precisou colocar nada. Não precisa
7: colocar nada.
4: Não, já tá pronto. Pronto pra fritura. Tá vendo, gente? Foi fácil, foi simples. Então, colocou o queijo. Daqui a pouco, a gente vai mostrar qual a temperatura certa do óleo para poder fritar o pastelzinho e ficar assim, ó. Do jeito Isso. que todo mundo gosta. Vou ensinar.
0: Paola Viana, por enquanto tá fácil, eu quero só ver essa próxima etapa, a parte de fritar o pastel. Eu tenho várias dúvidas, vamos ver se a minha e aí tira todas as dúvidas para gente na sua próxima entrada. Obrigada, viu? A gente se falar daqui a pouquinho. As penas para, para os crimes contra idosos estão mais duras, mas isso não quer dizer que os crimes tenham diminuído. Um exemplo vem do Rio Grande do Sul, onde um idoso é vítima de crime a cada três horas.
25: As estatísticas chamam a atenção. Ocorrências de agressão verbal ou física, privação de liberdade ou estelionato contra pessoas acima dos 60 anos aumentaram em todo o estado. Segundo o relatório da Polícia Civil, a cada três horas, um idoso é vítima de violência. Os casos de maus tratos, por exemplo, aumentaram 5% entre janeiro e setembro deste ano com relação ao mesmo período do ano passado. Os
6: maus tratos contra os idosos são considerados uh, todas as, uh, as hipóteses em que o idoso não tenha alguma coisa que ele necessita para a sobrevivência dele. Uh, falta de remédios...
5: Falta de comida.
25: No início deste mês, um caso gerou revolta e comoção. Uma casa geriátrica clandestina foi descoberta em Taquara, no Vale do Paranhana. No local, a polícia e o Ministério Público encontraram os idosos em situações precárias de higiene, alimentação e acomodação. Dez pessoas que afirmaram estar em cárcere privado e sem contato com a família foram resgatadas.
26: Foram encaminhados para outros lares de idosos, familiares e hospital para quem precisava de atendimento médico.
25: Qualquer caso de violência contra os idosos deve denunciar as autoridades, inclusive pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Os profissionais que atuam nessa área orientam que o carinho e o acolhimento são os melhores remédios nesse tratamento e que, às vezes, ele está em falta nas famílias
10: a orientação que a gente dá é ouvir ter uma fala uma escuta sensível dessa
1: pessoa que ela também tá mais carente né ela tá mais vulnerável candidatos ao Enem 2023 foram pegos de surpresa com a distribuição dos locais da prova alguns ficaram muito distantes de onde moram contrariando, inclusive, né, Adriano, o que prevê o edital. Pois é, Camila. Uma estudante de Campos do
0: Goita, dos Goitacazes foi comunicada de que terá que fazer o exame na cidade do Rio de Janeiro. Olha só. São mais de 280 quilômetros de distância.
11: São oito meses de dedicação exclusiva ao Enem. Bruna estuda em casa pela manhã, à tarde num cursinho e à noite resolve questões. A estudante tem o objetivo de passar em uma universidade federal, para o curso de enfermagem. Ela já fez outras edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o que aumenta ainda mais a confiança na hora da prova. Mas este ano, Bruna teve uma surpresa. Desta vez, vai ter que fazer o exame em uma escola, distante de casa.
9: Muita surpresa, né? Porque durante três anos eu fiz no mesmo local, numa universidade próxima à minha casa, e esse ano... De eu cair numa escola
11: muito distante da minha casa, 30 minutos de distância, né? Então foi um choque, assim, muito grande, né? Situação ainda mais complicada é a da Luciana, moradora de campos no norte do estado do Rio. Mas a prova dela vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. São mais de 280 quilômetros de distância. Eu jamais esperaria que isso fosse acontecer, né? É, para me deslocar daqui de
27: campus até o Rio de Janeiro para fazer uma prova que causa muito desgaste nos alunos. Eu não tenho condições nenhuma para sair daqui de campus para ir para o Rio de Janeiro fazer essa prova.
11: Quem pesquisou o cartão de confirmação foi a irmã Liliane, que ficou revoltada com a distribuição dos estudantes. Deslocar a pessoa de onde, da, do seu local de
20: moradia para um, um outro lugar bem distante, 280 quilômetros, é,
11: é muito descaso. Segundo o edital, a distância entre o candidato e o local de prova deve ser de no máximo 30 quilômetros. Mas os estudantes estão reclamando que em algumas situações o percurso é muito maior. E o Inep já informou vai avaliar a situação. O INEP confirmou que adotará as medidas necessárias para que todos os participantes inscritos façam as provas desta edição de acordo com as previsões estabelecidas nos normativos que regulam a aplicação do exame. Mais de 3,9 milhões de mil pessoas se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. O Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro.
1: O governo mexicano autorizou os moradores de Acapulco a pegarem comida e água em mercados destruídos pela passagem do furacão Otis. Ao menos 30 pessoas morreram. Só não é permitido pegar eletrodomésticos. Um milhão de pessoas na cidade estão sem eletricidade, água encanada e gasolina. Situação bastante complicada por lá. O furacão da categoria 5, a mais alta, provocou inundações e deslizamentos de terra que bloquearam as estradas em uma das regiões mais turísticas do país. 80% dos hotéis e resorts de Acapulco foram destruídos pelos ventos, que aliás chegaram a 270 km por hora. O México enviou 8 mil soldados à região para ajudar na limpeza e busca pelos desaparecidos.
2: Agora a gente fala da seca histórica que atinge o Amazonas e que agora afeta todas as 62 cidades do estado. A estiagem atinge diretamente mais de 600 mil pessoas. Eu vou conversar ao vivo com a minha amiga Larissa Santiago, que atualiza essas informações para a gente.
28: Muito bom dia, Lari. Oi Natália, bom dia pra você bom dia pra você que está aí acompanhando o Fala Brasil, pois é a gente teve essa atualização nessa semana né? a gente está falando de um estado com 62 cidades e pelo menos até essa sexta-feira apenas 60 estavam sendo afetadas tinham duas que não estavam sendo, estou falando de Apuí e de Presidente Figueiredo e por que, que essas duas cidades não estavam sendo afetadas? O Rio não estava secando lá? Não, é porque essas duas cidades têm ligação por estrada, que não é o caso da maior parte dos municípios aqui do estado do Amazonas. A gente está falando ao vivo aqui, para você que não é da capital amazonense, aqui da Marina do Davi. É uma área que fica na zona oeste da capital amazonense e aqui, onde eu estava ali em cima, já tinha água. Toda essa área aqui já era banhada pela água e agora essa é a realidade. Faz tempo que o rio está descendo, viu? Foram 120, aliás, 131 dias de seca, de vazante aqui no estado do Amazonas. Por que, que eu dei um número? A gente tem uma atualização também, viu? Depois de mais de 130 dias com o nível do rio descendo, a gente teve uma estabilidade aqui no Rio Negro. De um dia para o outro, o rio não desceu nem subiu. Essa já é a pior vazante da história. Toda essa área aqui que você está acompanhando nas imagens do Cassius Clay era banhada pelas águas do Rio Negro. E ali ao fundo, você consegue ver um trechinho da água. Essa ponte aqui pela qual nós estamos passando foi construída pela prefeitura aqui da capital como uma tentativa de garantir o fluxo de pessoas, né? Essa é uma área que é considerada turística, inclusive, aqui da capital amazonense, porque as pessoas vêm até aqui, a capital, até a Marina do Davi, e seguem em direção às comunidades ribeirinhas. Tem vários flutuantes que são atrações turísticas aqui da capital, onde as pessoas fazem restaurantes e precisam passar por aqui. Só que por conta dessa vazante, que já é a pior dos últimos 121 anos, o cenário é esse. Só quem está passando por aqui são as pessoas que moram por aqui... Ou que precisam transitar ou trabalham por aqui. E por conta dessas pessoas que a navegação não parou, viu? Porque está muito raso para navegar e existe um perigo também. Essa ponte aqui foi colocada para garantir o fluxo dessas pessoas. Agora, por que, que existe um perigo? As embarcações têm mais ou menos 30 centímetros de profundidade para navegar. É muito raso. Então, por conta disso... Elas estão navegando com uma capacidade reduzida, metade, às vezes até um terço da capacidade total, o que afeta diretamente na economia, porque isso não acontece só aqui na área do, na, da Marina do Davi. Por que, que afeta a nossa economia? A gente está falando de um estado que ele é predominantemente cercado por água. Então, muitos dos insumos que, inclusive, abastecem a zona franca aqui da capital amazonense, chegam através de balsa, de contêineres e, por conta disso... Vamos mais para cá, Cassius Clay para a gente não atrapalhar a passagem das pessoas bom dia que estão passando por aqui. Então, boa parte dos insumos, bom dia, que chegam aqui na capital amazonense, vem através de balsas e de contêineres. E muitos desses insumos não estão chegando. Teve uma balsa que chegou recentemente, depois de um mês essa balsa chegou com apenas uma parcela dos insumos, justamente por conta da navegabilidade que foi prejudicada, por conta da profundidade. O governo federal até disse que deve apoiar, deve fazer a dragagem. Vamos para cá para a gente sair desse trecho, que é a passagem dos veículos aqui. O governo federal disse que deve fazer a dragagem em alguns pontos, só que essa ainda não é a solução dos problemas e eu explico pelo por que não. Em muitos pontos, não tem como esses equipamentos que fazem a dragagem acessarem os rios. Em muitos pontos aqui da capital, só dá para chegar através das águas. Só que o leito está tão estreito que não tem como as grandes embarcações chegarem. A prefeitura ela, disponibilizou uma balsa para fazer a distribuição para pequenas comunidades aqui da área ribeirinha da capital amazonense. São pessoas que vivem as margens dos rios aqui da nossa região. Tem gente que não tem acesso à água potável, à alimentação. Tem empresa do Distrito Industrial aqui da capital amazonense que já deu férias coletivas porque os insumos não chegam. Então, não tem como continuar todo esse processo. Existe, sim, toda uma preocupação com a parte econômica, como você, Natália, bem adiantou. A gente já está falando de 600 mil pessoas diretamente afetadas. Hoje o nível do Rio Negro está em 12 metros e 70 centímetros. É uma imagem muito triste que nunca foi vista anteriormente. A última vez que a gente teve uma cheia histórica foi em 2010 e agora a gente está vivendo essa que já é considerada a pior vazante, a pior seca. ...aqui do estado do Amazonas, e um detalhe, essa ponte foi construída recentemente, no caso reconstruída, por quê? Quando chove, a gente está falando de uma ponte improvisada, uma medida paliativa que foi adotada pela prefeitura aqui da capital, na tentativa de garantir o fluxo dessas pessoas que trabalham, que moram aqui... E aí, quando chove, hoje está com sol bonito, mas quando chove, a correnteza fica muito forte e acaba arrastando essa ponte. A prefeitura já refez essa ponte por duas vezes, mas... A boa notícia é que, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o nível do Rio Negro deve começar a subir já no mês que vem. Natália, eu volto com você no estúdio. Essa imagem é muito impressionante. Obrigada,
2: Larissa. Tudo isso era rio, como a Larissa bem falou. Essa ponte não existia, esses flutuantes todos empilhados, eles flutuavam no rio. Então, a gente está falando de uma situação muito grave, nunca antes vista, num estado que tem dimensões continentais como o Amazonas, em que os rios são estradas. Então, se não dá para navegar a economia fica prejudicada e é por isso que todo o Amazonas hoje sofre com essa seca histórica é realmente impressionante parece que a gente está vendo o sertão mas é o norte do país é o Amazonas nesse
1: momento e a gente viu também que a faixa de rio ela está bem estreita realmente né então é, você vê essa terra é, no, na, nas margens ali Sim. E essas o rio... casas ali que a gente estava vendo Camila
2: eram flutuantes elas estavam sobre o rio tudo aquilo não aparecia, aqueles carros não podiam estar ali, tudo era rio. E a gente atingiu esse nível histórico quase um metro abaixo. A última seca histórica em 2010 é realmente impressionante. A gente vai mudar de assunto agora para falar dos candidatos de concursos públicos em Brasília que estão contestando os resultados das
1: provas e entrando na justiça para corrigir irregularidades. Mas problemas como esses não recaem apenas sobre concursos públicos. Segundo alguns candidatos, a situação também é recorrente no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
29: O José foi reprovado na primeira fase do concurso para investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele ficou por duas questões, mas graças a uma ação na justiça, conseguiu reverter o quadro e anular os itens.
26: Posteriormente foi ratificado em mérito, no mérito, em sede de sentença, e eu já fiz todas as etapas do certame, né, o TAF, o psicotécnico, o exame médico, sendo aprovadas em todas as etapas, e só estou aguardando o curso de formação mesmo de polícia.
29: O caso do Felipe é bem parecido. Ele foi reprovado na primeira fase do concurso para soldado do Corpo de Bombeiros, também no Rio de Janeiro. A mesma coisa ficou por duas questões. Ele também não pensou duas vezes e entrou na justiça.
26: As questões que estavam muito erradas, questões com
30: duas
8: respostas, questões que não estavam no conteúdo programático do edital, e isso projudicou não só a mim, como muitos candidatos.
30: Por exemplo, eu fiz, na verdade, seriam mais 44, 47.
8: Foram sete pontos que tiraram meus e não, e não queria. Além de questões que uma hora eles colocavam como certa, outra hora eles anulavam as questões
30: e nesse bolo, bolo, colocaram a minha nota errada.
29: Problemas como esses, que precisam ser corrigidos pelo Poder Judiciário, não recaem apenas sobre os concursos públicos para conseguir uma vaga de trabalho na administração pública. Segundo alguns candidatos, a situação também é recorrente no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A Gislane conta que foi prejudicada no trigésimo exame da OAB. Segundo ela, o problema foi numa questão de direito do trabalho.
14: A banca pediu uma preliminar. E não cabia preliminar, era decadência. Aí, na época, os cursinhos todos fizeram um abaixo assinado e eles não reformaram a decisão.
29: Sem alternativa, ela entrou na Justiça com um mandado de segurança para anular a questão. E conseguiu.
14: Para mim, foi uma vitória muito grande, muito, muito. Sim, foi gratificante.
29: O exame da Ordem dos Advogados do Brasil é realizado desde 1970. Passar nas duas fases da prova é um pré-requisito obrigatório para o exercício da advocacia no país. De 2010 até agora, o exame da OAB é aplicado de maneira unificada, ou seja, é a mesma prova em todos os estados. Atualmente, a responsabilidade pela aplicação dos testes é da Fundação Getúlio Vargas. Entre 2010 e 2019, foram mais de 3,5 milhões de inscritos no exame e apenas cerca de 660 mil aprovados. No exame aplicado em setembro do ano passado, por exemplo, 77% dos candidatos foram reprovados. Dos candidatos que fizeram a prova e foram aprovados, 40% foram bem-sucedidos logo na primeira tentativa, enquanto 22% precisaram fazer pela segunda vez. Outros 13% prestaram a prova por três vezes até passar. Rodrigo fez o 33º exame da OAB. Não passou por um ponto. Ele também precisou recorrer à justiça para conseguir aumentar a nota da prova e passar no exame.
26: O juiz me reconheceu a anulidade da questão, que realmente estava muito errada, a correção dela. Me concedeu a pontuação, peguei minha carteira, já estou advogando há mais de dois anos.
29: Este advogado já atendeu pelo menos 2.500 bacharéis em direito, insatisfeitos com o resultado da prova da OAB realizada pela FGV. Candidatos que precisaram recorrer à justiça para conseguir anulação de questões e alcançar a tão sonhada aprovação.
8: O que nós vemos são pessoas que respondem de acordo com o espelho de notas na segunda fase do exame e não são pontuadas, ao passo que nós temos outras pessoas que respondem da mesma maneira que aquele candidato, que aquele examinando e foi pontuado. O exame de ordem, ele não é a prova da tia maroca da escola. Ele é um exame que é um divisor de águas nas vidas das pessoas. Ele é um exame que tem uma importância, uma relevância social muito grande. Ele vai ser quem vai determinar se o examinando vai ou não colocar comida na mesa, se ele vai ou não advogar.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil e a Fundação Getúlio Vargas não retornaram os contatos do jornalismo da Record TV.
0: Moradores se reuniram para discutir os casos de suspeita de contaminação por bactéria em São João del Rei, em Minas Gerais. De acordo com a Prefeitura, será implantado um plantão pediátrico, só que no
13: momento a dificuldade é contratar profissionais para o atendimento. Poucas mães procuraram atendimento para os filhos, depois dos casos suspeitos de contaminação pela bactéria Streptococcus.
3: Nós temos nos nossos plantões três médicos clínicos, nós não temos ainda o médico pediátrico, pediátrico aqui na UPA, mas os três médicos que estão aqui estão... Tá... Passando um pouco de, de sufoco, claro, né, de aumento, mas nós estamos priorizando o atendimento pediátrico.
13: Na Santa Casa da cidade, duas crianças continuam internadas com sintomas suspeitos. Os diagnósticos oficiais só serão possíveis depois que os pacientes tiverem acesso ao teste rápido que detecta a presença da bactéria no organismo. O governo municipal divulgou a liberação de um milhão de reais junto ao Ministério da Saúde para implantar um plantão pediátrico no município. O prazo é de 30 dias. O edital para contratar profissionais foi lançado na última terça-feira, mas há dificuldades em encontrar médicos. A Prefeitura de São João del Rey está em contato com o Ministério da Saúde para viabilizar a ajuda de estudantes e professores de medicina da Universidade Federal de São João nos atendimentos da UPA e da Santa Casa. Mas, por enquanto, nenhum novo pediatra
31: foi contratado.
13: Enquanto isso, pais e mães seguem angustiados.
31: A gente está desesperado, porque a gente quer a resposta. A luta é
32: pelo plantão pediátrico para que a gente consiga identificar o que está acontecendo na nossa cidade e que eles tenham um diagnóstico precoce.
33: Ajuda a gente, por favor, São João Rey, para a gente poder resolver a situação dos nossos filhos.
1: Olha, agora a gente fala de um assunto para você que tem animal de estimação. Presta bastante atenção porque o estado de São Paulo está em alerta contra a raiva. Isso porque a capital paulista registrou o primeiro caso em um cachorro desde 1983, ou seja, em 40 anos. Pois é, e o cuidado acontece porque a
0: doença, claro, é grave, causa quase sempre a morte do animal e atinge também o ser humano, viu? Por isso, é fundamental manter a vacinação dos bichos de estimação em dia.
30: O Fred e o Theo são os companheiros do Paulo Eduardo. De todos os cuidados com os cães, o que o empresário mais prioriza é a carteira de vacinação em dia, principalmente a dose contra a raiva. Todos os anos eu levo eles
8: para vacinar numa clínica. Algumas são opcionais, como da gripe, giard, tem outras que os veterinários indicam, mas como como uma opção. A da raiva eu não vejo como uma opção, eu acho que ela é obrigatória. Cuidado para quem está dentro e fora de casa também. Tem pessoas que, por exemplo, ah, eu não vou sair com o meu cachorro, ele não está expulso na rua, mas ele está no pet shop, ele pode ter contato com outros cachorros, divide ali a, a banheira, o próprio espaço, né? por mais que o pessoal tenha cuidado com a higiene, isso pode também transmitir doença. A raiva é uma doença
30: causada por vírus e atinge o sistema nervoso central. Pode acometer qualquer mamífero, incluindo o ser humano é muito grave e a preocupação com a doença é constante. Desde o mês passado, as autoridades de saúde da cidade de São Paulo estão em alerta depois que um cachorro foi diagnosticado com a infecção em um bairro da Zona Oeste. Ele morreu ao ser contaminado com a variante do morcego.
34: Sinais neurológicos e alteração de comportamento. Então, por exemplo, o animal vai ficando com paralisia, dificuldade de locomoção, paralisia de membros. E isso vai evoluindo até que ele tenha... Parada cardíaca e vem a óbito. Se fosse a variante canina, ficam mais agressivos. Hoje, com as variantes de morcego, ele pode ficar mais quieto, mais prostradinho.
30: A vacina contra a raiva é de graça e oferecida o ano todo. Deve ser tomada por cães e gatos anualmente. Eles podem ser imunizados a partir dos três meses de idade e precisam estar bem de saúde para receber a dose. O Roberto vai reforçar a vacina antirrábica do Boris. É a sétima vez.
23: A gente gosta do bichinho, então tem que deixar a
30: vacinação sempre em dia. Quem chegou na sequência foi a Lila, de quatro anos. Sempre
12: foi a prática da gente, sempre manter as vacinas em dia. Além dessa, tem aquelas outras que não são
30: obrigatórias, mas que precisam ser dadas também. Além de preservar a saúde de cães e gatos, a vacinação dos animais também é importante para evitar a contaminação humana. No ano passado, foram registrados cinco casos de raiva humana no Brasil. Neste ano, até o momento... Foram dois casos. A raiva é uma doença que mata em quase 100% dos casos. A infecção em humanos acontece por meio da mordida, arranhadura e da saliva de animais contaminados. Quando isso acontece, tem que lavar o ferimento com muita água e sabão e procurar ajuda.
34: É uma doença muito grave porque uma vez que começam os sintomas, a pessoa vai a óbito e tem maneiras de prevenir que é isso? É buscar o atendimento médico se uma pessoa é mordida ou arranhada por qualquer mamífero, principalmente a gente falando aqui na cidade, cão e gato. Gente, São Paulo está mais velha do que nunca. A
2: notícia é boa para a expectativa de vida, mas pode ser ruim para a economia. Priscila Doroshi vai explicar isso para a gente. Bom dia, Priscila.
10: Oi Natália, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, os dados são do censo divulgado ontem que mostra que São Paulo, a idade de São Paulo, né, tem 66 idosos para cada 100 crianças. Em 2010 esse número correspondia a 36,5. Outro dado interessante também divulgado neste censo é que a cidade de São Paulo tem 1.761 pessoas com mais de 100 anos de idade. O que você falou aí da expectativa de vida. Estes... Os números, eles mostram, Natália, que o envelhecimento da população é um retrato também do que acontece no Brasil. E esse resultado mostra a necessidade de que planos sejam traçados para que a economia não seja tão afetada, já que com o envelhecimento da população há uma inversão, né? A cidade passa a ter menos contribuidores e mais gastos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas suas informações, Priscila. Bom trabalho para você.
1: Bom, agora a gente volta a Manaus, que vive uma seca histórica. A gente já mostrou aqui bastante detalhes né, da situação no Rio Negro. E, além do sofrimento dos moradores, é, os animais também estão sendo atingidos por essa situação toda. A gente volta com a Larissa Santiago. Larissa, confirma essa informação para mim. Mais botos foram encontrados mortos?
28: Pois é, mais botos foram encontrados mortos. E é triste a gente começar o dia falando que é uma situação que já aconteceu. Dessa vez, foram 20 carcaças de botos que foram encontradas na cidade de Coari, perto aqui da capital amazonense. E é justamente por causa da temperatura da água. Você imagina só como a densidade do rio ela diminui, a tendência é que a água fique mais quente. E é uma situação que já foi registrada. No início desse mês, no dia 10 de outubro teve uma quantidade significativa de botos que foi encontrada só que no Lago de Tefé, em outra cidade aqui do estado do Amazonas. Só que dessa vez foram mais de 120 botos que foram encontrados lá no Lago de Tefé. Por isso existe toda essa preocupação. Na época, agentes, servidores do ICMBio, foram até o local, o Instituto Chico Mendes começou a analisar essa situação para saber o que de fato tinha acontecido e também para monitorar os demais mamíferos que ainda estavam. Estavam na região, porque existe Essa preocupação, a gente está falando De animais que são protegidos E por conta disso foi feita Toda essa análise Esses botos foram encontrados dessa vez No município do Coari e aí soma-se A uma situação que já foi registrada Em outra cidade, no lago de Tefé Agora são quase 200 botos que foram encontrados Mortos aqui na nossa região Por conta da temperatura da água Claro que existe também a questão da poluição Mas dessa vez o fator determinado foi esse calorão, claro, somada a essa vazante extrema, essa que já é a pior seca da história do estado do Amazonas Inclusive existe a recomendação para que nem os moradores dessas cidades usem esse rio de forma recreativa Ou seja, para que as pessoas não tomem banho de rio por conta dessa temperatura que é nociva até para a gente, viu? Chegando até os 40 graus Camila, eu volto com você
1: Olha só que detalhe curioso. Obrigada, viu? Essa situação de emergência no Amazonas, né? a gente vai acompanhando e a gente volta com mais informações ao longo da nossa programação. Olha só, a Receita Federal aprendeu cocaína em quase duas mil latas de tinta acrílica durante uma fiscalização no porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pois é, com a ajuda de cães
0: farejadores, a droga foi localizada nos recipientes armazenados em dois contêineres que tinham como
31: destino a Austrália. As drogas estavam escondidas em uma carga de quase 2 mil baldes de tinta acrílica. O carregamento chegou ao porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense, em dois containers que seriam exportados para a Austrália. Só que o destino final e o material chamaram a atenção da fiscalização da Receita Federal.
35: E O que nos chamou a atenção, primeiro, foi a diferença entre o, a quantidade de baldes que eles declararam e a que efetivamente continha.
31: Desconfiados, os agentes realizaram uma operação para inspecionar a carga. Com a ajuda de Kira e Abe, duas cadelas da raça pastor belga de Malinois, eles descobriram que havia 220 quilos de cocaína disfarçados no material.
35: Tinta, massa corrida e outros produtos que é, contém muita química, diz, é, eles despistam o cão. Eles dificultam o trabalho do cão. Foi uma surpresa muito grata que nossos cães conseguiram detectar o, o, a droga no container.
31: Para achar a droga, os agentes precisaram tirar a tinta e esvaziar tudo todos os baldes. Os discos com a cocaína estavam colados no fundo de alguns desses recipientes. O prejuízo da apreensão é de quase 220 milhões de reais. Isso porque, de acordo com a Receita Federal, cada quilo do entorpecente na Austrália custa 200 mil dólares. O material passou por perícia e um inquérito será instaurado para investigar o tráfico internacional de drogas.
2: Agora eu quero voltar a falar das delícias desse sábado. Depois que todo mundo ficou com água na boca, de vontade de comer um bom pastel, agora a gente volta a falar com a repórter Paola Viana para conhecer um pouco mais dos segredos. Para deixar o pastel sequinho e saboroso, a gente sabe que não é fácil, né, Paola? Como é que frita o pastel para ele ficar no ponto?
4: Pastéis já estão prontos, né? Já mostramos pra vocês como é que faz. O óleo também já tá quente. Vou começar, então, com a primeira dica. Já prendi o cabelo, já coloquei a luva, porque eu vou pegar um pedacinho da massa. Essa aqui é a primeira dica da Adriana, que é expert. Então, pegou um pedacinho da massa e joga assim, olha, na fritadeira, com bastante cuidado, tá quente aqui. Se a massa subir, fica bem aqui em cima, é porque o óleo está no ponto certo. É assim, né, Adriana? Isso mesmo. Fiz certinho? Fez certinho. E aí jogou o pastel já pronto, já está recheado, já está prontinho aqui para ir para o óleo. Sim. Ele fica mais ou menos quanto tempo aqui na fritadeira? Uns 15 segundos. 15 segundos? 15 segundos. Rapidinho assim? Muito e aí quem fizer em casa? Coloca a frigideira né, ou a panela, Sim. funda né, para o óleo não espirrar. É, enche bastante, deixa com bastante óleo ou não?
7: Pode deixar meia panela. Meia,
4: meia panela.
7: panela? Isso.
4: Óleo normal, óleo de soja, qual que você recomenda mais? Óleo de soja. A fritadeira. Adriana fez é, uns pasteizinhos menorzinhos, né? O que as crianças gostam bastante. E porque aquele rolinho de massa, ele rende mais quando os pastéis são assim menorzinhos. Olha aí, já ficando pronto. Eu acho que o mais difícil, né? Foi preparar o pastel. Agora, se o óleo estiver no ponto certo, é rapidinho para fritar, né, Adriana? Isso é muito rápido, muito rápido. Ó, já tá saindo. Já, tá, já saindo. tá saindo. E os tamanhos, eles diferenciam o um tempo que vai ficar na fritadeira?
7: Assim, Os menorzinhos fritam mais rápido, Pode ver que já tirei os pequenos, os maiores eu vou tirar agora.
4: Esse que, vocês fez, que você fez, eles são de queijo. Aí, pra quem gosta do recheio doce, vai fazer o de chocolate, aquele Romeo e Julieta que muita gente gosta, né, de queijo com goiabada. Tem alguma recomendação especial?
7: Ah, o de goiabada... Fez, vai ter que fritar. Mais rápido, mais tira mais rápido. rápido. Tira mais rápido. Caso goiabada, ela fica mais molinha,
4: ela vai ficando tá. mais líquida. Aí fica menos tempo, então, na fritadeira. Menos
7: tempo. Tá.
4: Bom, já tá pronto, já veio pra cá. Eu já deixei um separado aqui pra mostrar pra vocês. Como vai ia estar muito quente, né? Não ia dar pra morder. Pra experimentar esse aqui, olha, de carne moída com queijo, um dos meus preferidos. Tá quente, tá quente. Pelando. Tá quente. Pelando. Muito bom. Vou deixar aqui, aprovadíssimo, aqui ó, com caldo de cana, pastel de feira, pode ser o recheio que for, de carne, de queijo, de frango, de pizza, com caldo de cana aqui, olha, geladinho, é a melhor pedida aí pra esse sabadão.
0: Que delícia, você sempre se dando muito bem aqui nas manhãs de sábado, né? Deixando a gente com água na boca, a gente precisa contar para quem tá em casa que normalmente aos sábados, aqui de manhã, Durante o Fala Brasil, a gente pede pastel. Né, Camila? A gente divide que todo mundo comendo pastel entre uma matéria e outra, porque todo mundo aqui é fã. A gente adorou as suas dicas, é, Paloma, obrigada. Eu entendi que são 15 segundos no óleo, é isso? Eu achei muito pouco, eu sempre deixo muito mais. Será que é por isso que o meu pastel fica tão encharcado?
4: Eu também deixava mais tempo, mas a Adriana, ela é expert. então vamos seguir essa dica dela, 15 segundinhos, 20 segundos no máximo, com óleo assim na temperatura certa, né, com aquela dica de colocar massa, massa subiu, o óleo tá no ponto certo, esse tempo mesmo, Adriana, rapidinho, 20 segundos no máximo, pro pastel tá assim, ó, bonito para comer.
0: Lição aprendida, Paola, muito obrigada pelas dicas, agradeça também aí a minha xará. Todo mundo em casa também com certeza aproveitou e a gente vai curtir um pastelzinho aí nesse sabadão, que o tempo tá bom pra isso por aqui em São Paulo, Ô, né? Adriana,
1: você falou, né, da, da, nesse hábito do Fala Brasil aos sábados, faz tempo que a gente não pede o pastel aqui, hein? Tô fazendo um protesto aqui no ar. A gente pedia de <risos> é, pastel especial de frango, de carne, eu nem sabia que tinha esse pastel especial, tem tanto sabor hoje em dia. Então registrado aqui. A gente nunca mais pediu pastel. Se você quiser trazer pra gente, viu, Paola? A gente aceita.
2: Aceita muito. Né? Agora eu acho
1: que vocês vão concordar comigo. A gente pode até tentar fazer em casa,
2: mas igual da feira jamais vai ficar. Eu acho difícil também. Confesso, mesmo deixando aí os 15, os
0: 15 segundos, eu tô achando bem difícil ficar crocante como da feira. É inconfundível. Né? Obrigada, Paola. Um abraço para você. Vamos continuar falando de delícias? Olha só, linguiça de camarão, feijoada de mariscos, esses pratos diferentões fazem parte do Festival de Pescado e Frutos do Mar. A primeira edição do evento movimenta uma comunidade que tem sua economia baseada na pesca.
36: Tá vendo essa linguiça aí? Ela é bem diferente daquelas que comemos no churrasco. A linguiça de camarão, puro camarão. E a linguiça de pescados e frutos do mar, que leva o nome do festival. Essa linguiça tem peixe, camarão e mexilhão. E acredite se quiser, esse prato aí é uma feijoada, só que de mariscos. Uma comida espanhola, que é
8: bem difundida em Portugal... E eu trouxe essa, essa moqueca aqui para o estado. Vai ser a primeira vez que vai ser apresentada aqui no estado. É um top capixaba, coento, panela de barro,
36: o nosso peixe, o nosso camarão lameirão, o nosso sururu do mangue. Tem muita coisa que parece, mas não é. Essas moquecas, na verdade, são artesanato gourmet. Essas são algumas atrações do primeiro festival de pescados e frutos do mar de Jesus de Nazaré, em Vitória. Tradicionalmente, a economia da região é movida pela pesca. Hoje se transformou em um polo gastronômico. De acordo com o último censo do IBGE, mais de 2.500 pessoas vivem no bairro. Ao todo, 58 moradores estão empenhados na realização do festival, que acontece em seis pontos da comunidade. A expectativa é receber 6 mil pessoas até domingo. E não tem só gastronomia. Quem for curtir, também pode conhecer o artesanato dos próprios moradores. pessoal aqui é um lugar maneiro,
30: de gente boa, trabalhadora, que o pessoal daqui é tranquilo. É um bairro que você pode vir a hora que quiser. O útil, é um
2: agradável, né? Movimenta a economia com essas delícias que todo mundo ama tá na hora de mais um passeio, mais um giro-tempo, que é marca registrada do Fala Brasil, edição de sábado. A gente vai direto para a capital capixaba saber como é que vai ser o tempo nesse fim de semana. Quem conta para gente é o repórter Lucas Pisa. Muito bom dia para você, Lucas.
36: Olá, Natália. Muito bom dia para você. Sabadou com o sol, como a gente diz aqui no Espírito Santo bocando, viu? Nos últimos dias choveu, tinha bastante nebulosidade, mas aí o fim de semana chegou e olha só como o astro-rei resolveu aparecer nesse fim de semana aqui no Espírito Santo. O protetor solar, viu? Porque as temperaturas ultrapassam 30 graus hoje em todo o Espírito Santo. Aqui na região metropolitana, as temperaturas chegam a 33 graus. Não tem previsão de chuva por aqui hoje, nem no litoral sul, capixaba, mas no norte tem uma previsão de chuva passageira. Nada que amenize esse calorão. É clima de verão, em plena primavera mesmo. Nós estamos aqui na praia da Curva da Jurema, que como vocês podem ver, é uma praia super tranquilinha mesmo para levar a família, a criançada e desde cedinho quem pode, quem está de folga, está curtindo um banho de mar e também brincando, se divertindo, praticando aquela atividade física. O fim de semana começou muito bem por aqui, mas vamos saber como fica o tempo no centro-oeste do Brasil com a repórter Nayara Moura. Como é que está o tempo por aí, Nayara? Bom dia!
33: Oi, Lucas. Bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Olha, Goiânia amanheceu com um tempo mais ameno, viu? Uma trégua naquele calorão, isso por conta de uma frente fria que vem do sudeste do país. Agora os termômetros marcam 23 graus, a mínima é de 22 e a máxima não passa dos 32 graus. Deve chover, tem previsão de tempestade temporal aqui para a capital goiana. Nesse momento a gente está no Parque Areião, é um dos maiores aqui da capital e em extensão territorial. Por ser muito arborizado, como a gente está vendo, vem muita família aqui com a criançada, contemplar os animais também que tem aqui no parque para relaxar, para trazer os pets para poder fazer aquele exercício físico. Então, atenção aos goianos. Tem previsão de chuva de temporal para a Goiânia hoje. Agora, aqui não tem mar, mas tem muito parque, muita área arborizada. Vamos lá para o litoral norte, do Rio Grande do Norte, saber com a repórter Mara, como que tá o tempo lá, né? A Mara vai contar pra gente. Bom dia, Mara, tudo bem?
21: Oi, bom dia, Nayara, para você, bom dia para todo mundo que tá acompanhando o Fala Brasil. Estamos sim em um local que tem muito mar, mas também um local que tem muitas lendas. Eu tô falando ao vivo aqui da Praia de Macharanguape. Essa árvore aqui, que tá aqui atrás de mim, é conhecida como Árvore do Amor. Quem vier a essa árvore e der um beijinho, uma picoquinha, já sai casado. Segundo a lenda, se daqui de baixo é bonito de se ver, imagine do ar. Agora a gente vai ver imagens ao vivo de Bruno Coutinho, imagens aéreas do litoral norte do Rio Grande do Norte. O interessante, gente, é que essa árvore, basta você dar um beijo nela, você já, sai de fato, você já sai de fato aí casado, viu? E tem muita gente que acaba botando algumas fitas, né? Esse ponto que a gente está agora é o ponto mais próximo da América, é o ponto da América do Sul mais próximo da África. Fica uma distância de aproximadamente 2.900 quilômetros de Guiné, Praia que também é conhecida pela desova de tartarugas, o maior beçário de tartarugas pente do mundo. Daqui também é possível ver a praia de Ponta Gorda, essa praia que é deserta, cenário de muitos filmes nacionais e internacionais. Nesse momento, a temperatura é de 27 graus, a temperatura máxima deve chegar aos 31 em todo o litoral do Rio Grande do Norte. Essa deve ser a temperatura também... No domingo, imagens aéreas, um presente né, do nosso Nordeste para todo o Brasil, diante aí do nosso telejornal Fala Brasil. Eu volto com vocês, meninas, aí no estúdio. Mara, que
0: maravilha de entrada ao vivo, show de imagens. Muito obrigada por trazer todas essas paisagens tão lindas do nosso Nordeste para gente. Obrigada e um ótimo sábado para você e toda a equipe aí que participou dessa entrada ao vivo aqui, direto para o Fala
2: Brasil. Quem aí gosta de circo? Não é só para criança, não. Eu amo circo e o circo chegou. A arte que resiste ao tempo está em São Paulo e, lógico, a gente enviou a nossa repórter Priscila Doroche para conferir de perto esse espetáculo. Priscila, imagino que você esteja curtindo muito. Já estou vendo ela treinando, tem de tudo por aí. Estou vendo que você vai se arriscar, né?
10: É, eu tô tentando aqui, Natália, mexer com uma acrobacia, mas eu não tô levando muito jeito, então eu vou deixar para esse pessoal tão bonito que tá aqui do Circo Estoril, na Zona Leste de São Paulo, e tem acrobatas, ilusionistas, malabaristas, as bailarinas, é tanta coisa bacana aqui no circo que remete à magia da infância, mas também é legal os adultos virem. E olha só, ali ó, a gente tem a coreografia, tem uns pratos dos malabarismos e tem uma coisa muito legal que eu vou pedir para o Daniel Silva mostrar desse outro lado, além da música, claro, do circo. Olha aqui, ó, trapézio, a trapezista e temos até o Homem-Aranha lá em cima. Eu vou confessar para vocês que eu até estava trocando uma ideia aqui com essa trapezista para ver se ela conseguia... Me colocar ali como a Camila tinha pedido, mas eu não levei muito jeito, não. Aqui o Homem-Aranha acabou de passar e são tantas atrações. E é um sábado bonito, tem um sol, dá pra vir no circo. O circo que abre daqui a pouco, agora ele abriu pro Fala Brasil, então você acompanha o Fala Brasil. Quando terminar o Fala Brasil, já pode vir pro circo. E uma das atrações bem bacana aqui do Circo Estoril é esse Camaro. Mas ele tem um segredo, ó. a gente vai mostrar aí pra vocês o que, que vai acontecer com esse Camaro. Camaro amarelo. Alguém tem algum palpite? Vamos ver no que, que vai se transformar esse camaro amarelo. Os meninos já estão aqui, ó. Daniel Silva vai mostrar para vocês aí. Daniel, olha o camaro. É tanta coisa bacana, como eu falei pra vocês, no circo Estoril, que está aqui na Zona Leste de São Paulo. Aí, ó, o camaro que virou um robô. Meninas, daqui a pouco eu vou voltar, porque as atrações do circo não param por aí. Além de trapezista, homem-aranha, palhaço, camaro amarelo que vira robô, os acrobaci... as co... acrobatas e toda a coreografia aqui do circo tem mais atrações. Daqui a pouco, no Fala Brasil, a gente vai mostrar todas as atrações do Circo Estoril, como eu falei, que fica aqui na zona leste de São Paulo e que está de portas abertas, esperando todo mundo. Vocês aí se arriscam em qual aqui? A Camila que falou que queria o trapézio. Eu não consegui, Camilinha.
1: Olha, eu queria só assistir ao trapézio, eu acho lindo já que você não topou o trapézio, você podia fazer essa acrobacia na fita que a gente está mostrando agora tem que ter uma força no corpo para fazer isso porque olha só ela usa a própria habilidade e a força das pernas do braço para fazer o que a gente está acompanhando agora. Não me arrisco, não me arrisco <risos> e o melhor é que ela faz tudo isso com uma leveza com uma... parece que é tão fácil né olhando assim, é um balé suspenso. Bom, daqui a pouco você volta com mais informações para mostrar tudo aí para gente, porque está muito lindo isso, é uma ótima opção de lazer para os finais de semana e para essa temporada que o circo fica aqui em São Paulo. Exatamente, e como a Natália disse, tanto para crianças
0: quanto para adultos. Você que está em casa, então fique ligado no Fala Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a Priscila doroche direto de um circo aqui em São Paulo. Então chama a criançada também para acompanhar o Fala Brasil, vai ter muita imagem legal. Muita gente bonita aí dançando, se apresentando
2: direto para o Fala Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigada, Priscila. Olha, meninas, agora eu quero falar de uma profissão que vem resistindo ao tempo e à modernidade. Eu estou falando dos engraxates do Centro Histórico de São Paulo, que mantém a tradição do trabalho, mesmo com a queda dos clientes. É que tem. É sempre aquele que prefere
0: um profissional para lustrar e deixar o sapato... Daquele jeitinho, bem brilhante,
1: assim. A gente teve que ir lá perto para ver, né? Então, nossa equipe conversou com esses profissionais e, olha, gente, eles amam o que eles fazem.
3: Hoje, o compromisso foi diferente. Pela qualidade do serviço e, e o tempo que a gente passa aqui, local que é bem legal também, é bem prazeroso. Então você sai com o serviço aqui com um sapato novinho em folha, então. E do outro lado, o profissional, que ao ver as
19: mãos sujas depois de um trabalho bem feito, sempre vira motivo de orgulho.
37: Não, a gente procura manter o tradicional, que já vem de muitos e muitos anos.
19: Fernando é um engraxate, uma profissão criada em 1806 e que ficou popular no Brasil 100 anos depois. De lá para cá, milhares de profissionais encheram as ruas de São Paulo oferecendo esse serviço. Para te contar essa história, eu preciso relembrar o que aconteceu há décadas atrás. Quando, em meados de 1938, Muitos prédios icônicos foram construídos aqui, no calçadão do Centro Histórico de São Paulo. Por aqui tinham bancos, empresas grandes que estavam sendo instaladas no Brasil. Aí você deve estar se imaginando. O que atraiu os engraxates foram os empresários. As pessoas que trabalhavam por aqui de social, inclusive de sapato social com couro. Foi aí que, para dar conforto a esses empresários e funcionários, que quiosques foram criados para dar mais comodidade. Só que com o tempo, com a modernização, os clientes diminuíram. E tem um motivo. Porque apareceu um, um, um sapato aí chamado sapatênis,
38: que bateu de frente com, com a nossa profissão, diminuiu bastante. Porque eu lembro que quando eu comecei aqui, você fazia em torno de 30, 40 pares de sapato tranquilo.
19: Hoje, a quantidade de atendimentos por dia para cada profissional gira em torno de 15 clientes. As pessoas que gostam desse tipo de serviço sabem que engraxar o sapato
3: vai muito além de um calçado bonito. A questão até de, de, de visual e dizer, até as pessoas comentam quando vêem um sapato muito bem engraxado, as pessoas comentam que, de fato, é importante para o visual do profissional. É um sapato
39: muito bem engraxado. E eu sempre que venho para São Paulo venho engraxar com eles, inclusive deixo sapato aqui para engraxar. E outro dia eles entregam para mim ou venho buscar. Como eu
19: não me atrevo em serviços manuais, <risos> não pude perder a oportunidade. Também me sentei na cadeira do engraxate. Olha esse passo a passo: aplica a cera, depois, com o pano, vai lustrando em movimentos para lá e para cá. Depois, repete o processo. Vendo assim, até parece fácil, mas o segredo é um talento moldado com o passar do tempo. 15 minutos depois, rapaz, não parece a mesma bota. Confesso que eu nunca tinha utilizado o serviço, mas agora acho que vai ser difícil ficar sem. Parabéns mesmo, mesmo pelo trabalho. Muito obrigado. Um trabalho muito bonito. Obrigado. Bom, uma certeza a gente tem, que toda profissão tem seus altos e baixos. Mas se depender desses homens, o talento de um engraxate vai durar por muito tempo. Independente do serviço que você faz, você tem que fazer com amor, né? com, com,
38: com carinho, com dedicação. Meus filhos é, estudam até em escola particular, comigo, trabalhando. Engraçando sapato. Isso para mim é uma, uma honra muito grande ter, ter, ter estudando em uma escola boa comigo engraçando o sapato.
0: É isso, né? Faz o trabalho dele com amor e o retorno vem, né? Sem Nath? dúvida nenhuma, sempre. Agora, olha só, a Justiça do Rio de Janeiro começou a ouvir as testemunhas no julgamento dos dois acusados de matar o ator Jeff Machado. Em maio, o corpo dele
2: foi encontrado escondido no quintal de uma casa. É, os réus são o produtor, Bruno de Souza Rodrigues, e o garoto de programa, Jander Vinícius Silva. A mãe de Jeff é uma das testemunhas e pediu para não ficar frente a frente com os acusados.
39: Terminou por volta das oito da noite desta sexta-feira a primeira audiência de instrução e julgamento do caso Jeff Machado. Dezoito testemunhas de acusação foram convocadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas somente três foram ouvidas. O policial civil que investigou o caso, a mãe e o irmão do ator. Com o rosto de Jeff Machado estampado na camiseta, a mãe e o irmão vieram de Santa Catarina para participar do processo. Maria das Dores pediu para não ficar frente a frente com os acusados. Eu sou uma pessoa de muita fé, de muita força, mas eu acho que seria
18: muito, muito, muito eu estar no mesmo ambiente desses dois assassinos.
39: A imprensa não teve acesso à sessão. Os réus são o produtor Bruno de Souza Rodrigues e o garoto de programa Geander Vinícius Silva. Segundo as investigações, em janeiro deste ano, Bruno dopou Jeff Machado e depois o estrangulou. Geander é acusado de esconder o corpo dentro de um baú, depois enterrar e concretar no quintal de uma casa na Zona Oeste. O corpo só foi encontrado quatro meses depois. A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido financeira por conta de uma falsa promessa de ajuda com um papel em uma novela na TV. Ele vinha cobrando o dinheiro de volta. Bruno de Souza nega que tenha matado o ator. Ele afirma que o assassino é uma terceira pessoa que, para a polícia civil, não existe. Já Geander Vinícius aponta Bruno como o autor do crime. Esta é a primeira fase do processo com depoimento das testemunhas convocadas pelo Ministério Público e pelo advogado da família do ator. Os réus respondem por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato, entre outros crimes. Uma nova audiência foi marcada para o dia 11 de dezembro.
25: Nós esperamos que eles sejam condenados é, na medida de sua proporcionalidade e de sua culpabilidade, cada um, é, cada um dos dois.
1: Alunos de uma escola pública gravaram áudios de uma professora ameaçando um aluno de forma racista. Após a denúncia, ela foi afastada pela Secretaria de
8: Educação. Na escola, em Ceilândia e também em toda a capital federal, as ofensas racistas, criminosas da professora não param de ser compartilhadas e ouvidas. Algo inimaginável, gente. Como uma pessoa que é responsável por educar... E formar seres humanos foi capaz de falar assim de um aluno. O áudio foi registrado por outros estudantes durante a aula da professora em uma outra turma, no Centro de Ensino Médio de Ceilândia. Muitos alunos desconfiados, evitando conversar, dar explicações sobre essa mudança, claro. Da professora que foi afastada pela Secretaria de Educação Após as ofensas racistas, criminosas contra um dos estudantes A co-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OBDF e a Patrícia Guimarães Analisou o caso e também, claro, com muito espanto Acredita que medidas severas devem ser tomadas Configura alguns crimes, né? A gente pode falar sobre injúria racial Que esse
11: adolescente sofreu Crime de ameaça, porque ela deixa bem claro que poderia
0: lesioná-lo fora da escola ou colocar outras pessoas para fazer.
14: Até a escola em si se revoltou bastante com isso, do, do, do que rolou.
40: O que ela fez foi errado e agora ela vai ter que assumir os erros dela, né?
20: O que a gente espera é que não fique só na esfera administrativa, que esse caso seja investigado. Se o Estado ou a Secretaria de Educação não tomar providência, que os próprios pais
2: acionem ou o Conselho Tutelar ou uma delegacia para registrar a ocorrência com relação ao que aconteceu. Que não caia é no esquecimento, né? Olha, a morte de um bebezinho de apenas 10 meses e a contaminação de outras 18 crianças em uma creche de Bauru, no interior de São Paulo, deixou as autoridades sanitárias apreensivas. A creche foi temporariamente fechada, enquanto não se descobre o que causou
12: esse surto. O trabalho de desinfecção da creche não tem prazo para terminar. Agora, funcionários da EMEI estão limpando os brinquedos, usados pelas mais de 200 crianças matriculadas aqui. Por hora, ainda não se sabe ao certo qual a doença provocou os mesmos sintomas em 18 crianças. Sem muitas informações, uma quantidade muito grande de famílias sente medo. Essas famílias vivem no Residencial Santana, no Chapadão, zona leste de Bauru, a menos de 50 metros da EMEI. Também fica, na mesma região, uma escola municipal de ensino fundamental. Todas as crianças que passaram mal moram no condomínio e estudam nas duas escolas. Pessoal, aqui eles estão todos assustados, muito assustados pela falta de informação e sem saber o que está acontecendo. O secretário de educação disse que o município ainda não tem informações concretas de que a causa da doença seria um vírus Sim, seria no... ou uma bactéria. E amostras de água e de alimentos consumidos pelos alunos da creche foram enviadas para análise. As amostras foram encaminhadas ao
26: Adolfo Lutz, então é, só depois de qualquer manifestação que se pode dizer qualquer coisa.
10: Procurar a unidade próxima de saúde e fazer os encaminhamentos. As nossas unidades são treinadas para acolher a população. Porém,
12: os moradores os moradores do residencial Santana, onde vive a maioria das crianças que passaram mal, dizem que o apoio anunciado não veio. O sistema de saúde mais próximo aqui, ele não atende crianças, ele não tem pediatra. E para a pessoa ser, é ser atendida, ela tem, ela, ela tem que se deslocar a uma distância muito longa.
0: Notícia boa para o bolso do consumidor. Em novembro, não vai ter aumento da conta de luz e quem traz os detalhes é a repórter Mara Mendes, que já está aqui com a gente. Oi, Mara, bom dia.
15: Oi, Adriana, bom dia. Isso mesmo, uma boa notícia né, para o consumidor brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que as condições favoráveis de geração de hidrelétricas têm mantido a sinalização verde desde abril do ano passado. Por isso, há até uma expectativa de manter essa bandeira verde até o fim do ano. Segundo a agência, tem chovido bastante nos reservatórios, fazendo com que as hidrelétricas possam possam produzir ainda mais energia e, assim, baixando a conta de luz. Uma vez que o custo de geração das hidrelétricas é bem mais, bem mais barato do que de outras fontes, como as termoelétricas, que é bem mais alto. Sem contar também no avanço das usinas eólicas e solares no Nordeste do país. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
1: Mara. E a gente continua nesse assunto porque você deve ter essa impressão, né? Ah, tá dizendo que é mais barata, mas quando chega a conta de luz, eu sinto muito no bolso. Mesmo com a bandeira verde, você não tá errada não. A conta de luz do brasileiro ainda é uma das mais caras do mundo. E segundo uma pesquisa, ela é a que mais pesa no bolso do povo entre 34 países.
24: Dona Alzenir mora com a mãe nesta casa em São Paulo. São apenas duas pessoas consumindo energia. Mas no último mês, a conta de luz passou de 570 reais.
41: estou pagando porque eu não posso ficar sem luz, mas ter como pagar não tem, né? Estou deixando de fazer muita coisa, né?
24: A Alzenir é aposentada e ganha um salário mínimo. A conta de luz representa metade da renda mensal. Para piorar, a Uzenir é diabética. E se deixar de pagar a conta, ela corre o risco de perder a insulina que guarda na geladeira. O jeito foi pegar empréstimo no banco.
41: Difícil, porque aí vai descontando no salário, né? Nós duas moramos sozinhas, não podemos ficar no escuro. E agora a conta está pesada, né?
24: Ela não é a única. Muita gente tem notado que a conta de luz está alta demais. Eu pagava em torno de R$ 70,00. E agora veio para 130.
33: Eu moro sozinha e, assim, eu acho que é o mesmo gasto, né?
41: Eu percebo que está aumentando
24: cada vez mais e eu não vejo diferença no uso, porque eu quase não fico na minha casa, mas o valor está subindo bastante. O Brasil tem a conta de luz que mais pesa no bolso da população, segundo uma pesquisa feita em 34 países. A associação que fez o levantamento também revelou um dado que pouca gente sabe, do valor total da conta 60% corresponde aos gastos do consumidor com a energia que ele realmente usa. O restante é composto de encargos, taxas e impostos. Segundo a pesquisa, os brasileiros vão desembolsar quase 120 bilhões a mais na conta deste ano, só para custear os tributos e subsídios. Além disso, a população paga várias vezes pelo custo da energia elétrica. Cada vez que alguém compra um pão na padaria, por exemplo, ou uma camiseta em uma loja, também paga energia embutida nesses produtos. Para o especialista, as taxas que se acumularam ao longo dos anos deixaram a conta difícil de ser paga.
39: Precisamos reduzir esse peso que está nas costas dos consumidores de um conjunto de políticas públicas, talvez. Interrompendo aquelas que não são mais necessárias, associadas a subsídio, a quem já é competitivo, né? e transferindo alguns custos do consumidor de energia para o contribuinte.
5: Eu acho que deveriam
10: pensar mais nas pessoas, né? principalmente as pessoas de renda baixa, né? fazer alguma coisa para diminuir aí o valor das taxas, está muito alto.
2: São 10 horas e 36 minutos, a gente passa a falar da guerra em Israel, as forças armadas de Israel operam dentro da faixa de Gaza. A gente vai agora direto ao vivo para Israel, conversar com a nossa correspondente Denise Odorice, que está em Tel Aviv. Lá são 6 horas a mais que aqui no Brasil, então muito boa tarde para você. Eu imagino, Denise, que momento de apreensão, de falta de comunicação também, o que piora a situação como um todo. Quais são as últimas informações por aí?
32: Oi, Natália, bom dia para você, para Camila e para todos. Exatamente agora são 4:37 da tarde aqui em Israel, um sábado bastante tenso depois dessa expansão das operações militares dentro da faixa de Gaza, com uma expectativa para quem está aqui que a situação fique ainda mais perigosa né, e que os ataques vindos do Hamas aumentem contra o território israelense. Então, as tropas confirmaram, né, o Exército confirmou que as tropas estão na faixa de Gaza, dentro do território, desde a noite de ontem, nessa expansão da qual participam a, participam a infantaria, os blindados e também a artilharia com armamento pesado, segundo um comunicado do porta-voz do Exército. A noite de sexta-feira também teve os bombardeios mais intensos na faixa de Gaza desde o início do conflito no dia 7 de outubro. E segundo o Exército, um dos objetivos é, é atingir os túneis usados pelo Hamas. Né? A gente sabe que é uma verdadeira cidade subterrânea construída pelos militantes, que eles usam para se esconder, esconder armamento como base de operação. Então, o objetivo do exército israelense também é destruir essas estruturas. O exército coment... eh, confirmou que matou o líder da organização que planejou a invasão aérea no dia 7 de outubro. A gente sabe que foi uma invasão por terra, pelo ar e pelo mar. Então, o líder da invasão aérea teria sido morto. E esses bombardeios intensos dessa sexta-feira acabaram com a rede de comunicação em Gaza. Isso porque as últimas torres e linhas de transmissão, de telefonia, de internet foram destruídos. Então, não há comunicação dentro da faixa de Gaza. Também a gente sabe que já não havia energia elétrica, então também as pessoas não conseguem se informar pela televisão, pelo rádio. É uma situação realmente de caos, segundo os relatos de quem está lá dentro do território. Com isso, o chefe da OMS, Tedros Adhanom, publicou numa rede social que está muito preocupado com a equipe da agência que trabalha lá dentro... Né, nas operações humanitárias de socorro, de ajuda, porque ele perdeu contato com todas essas pessoas, esses funcionários. Ele não sabe em que estado elas estão estão bem, se estão machucadas e que também por causa dessa falta de comunicação e falta de energia, não é possível retirar pacientes e nem procurar abrigos seguros. O porta-voz do Exército, nesse mesmo comunicado, falou que os moradores de Gaza que atenderam né, o, o pedido para saírem do norte e irem para o sul, estão numa área protegida e vão receber mais alimentos, água e remédios ainda hoje. A gente tem também atualização no Egito, porque dois drones foram interceptados e caíram sobre Taba, que é uma cidade bem próxima da fronteira aqui em Israel, e deixaram seis pessoas feridas. É com vocês no estúdio do Fala Brasil.
0: Denise, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quero agradecer todas as informações, te parabenizar por essa cobertura brilhante que você vem fazendo. A gente vai voltar a se falar ainda nessa edição do Fala Brasil, porque a preocupação também é muito grande com o que pode acontecer aí nas próximas horas. E ontem, um foguete do grupo terrorista Hamas atingiu um prédio residencial no sul de Tel Aviv. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. As sirenes voltaram a tocar em Tel Aviv pouco depois das
32: duas da tarde pelo horário local. O sistema de defesa aéreo Domo de Ferro interceptou a maioria dos foguetes, mas não conseguiu evitar que um alcançasse o último andar deste edifício, no sul de Tel Aviv. Um apartamento pegou fogo. Foram duas grandes sequências de foguetes lançadas contra Tel Aviv em cerca de meia hora. O Hamas reivindicou a autoria dos ataques e um dos foguetes atingiu este prédio. Três pessoas ficaram feridas. O domo de ferro é muito eficiente, mas não funciona com 100% de acerto. Nós nem esperamos isso. Temos poucos feridos porque as pessoas seguiram as orientações e se protegeram ao ouvir a sirene, explicou o comandante do exército. Esta jovem mora no edifício ao lado e conta que sentiu medo. Eu estava no abrigo antiaéreo com a minha mãe. Foi o barulho mais alto que eu já ouvi. O nosso prédio chegou a tremer, conta a estudante. A área foi isolada e todos os moradores retirados. Oito caminhões com alimentos, remédios e água cruzaram a fronteira de Rafah nesta sexta-feira. Junto ao comboio, uma equipe médica da Cruz Vermelha conseguiu entrar pela primeira vez no território palestino. Dez médicos estrangeiros fazem parte da comitiva. Eles levam equipamentos que permitem tratar até 5 mil pessoas. A ONU estima que sejam necessários pelo menos 100 caminhões de ajuda humanitária por dia para abastecer a região e reduzir os danos provocados pelo
0: conflito. Nos Estados Unidos, o atirador que matou 18 pessoas no estado do Maine foi encontrado morto.
1: Outras 13 pessoas ficaram feridas neste ataque. A gente vai ao vivo para os Estados Unidos com o repórter Vandrei Pereira, que tem os detalhes desse caso, né Vandrei? Uma grande força-tarefa para encontrar esse atirador foi feita nos últimos dias, e a novidade é que ele foi encontrado morto. É isso, né?
26: É isso mesmo. Bom dia, muito bom dia para todo mundo né, que assiste a gente. Praticamente 48 horas né, de buscas chegaram ao fim. Ainda no finalzinho da noite de ontem, a polícia anunciou que o corpo do atirador foi encontrado numa área de densa floresta, próxima ali da região, onde eles estavam fazendo buscas. Segundo o chefe da polícia, ele teria atirado em si mesmo. Mas outras informações ainda devem ser reveladas neste, neste dia de sábado aqui. A gente está aguardando ainda novos detalhes sobre o que aconteceu ontem. Agora... Ontem praticamente foi um dia intenso de buscas numa região de um rio, né? Que ali uh, que corta a cidade de Lisbon, que é vizinha ali de Lewiston, né, onde os ataques aconteceram. E na margem desse rio foi onde a polícia encontrou o carro do atirador, ainda na noite dos ataques. Dentro desse carro havia um rifle, que muito provavelmente é a arma que foi é, usada nos ataques e também foi encontrado o celular o atirador dentro desse carro. Bem, essas armas, a informação que a polícia tem é de que essa arma e não só esta, mas o atirador teria comprado esse rifle, que é uma arma de grande calibre, com mais de 300 munições assim, de uma vez só, é um negócio absurdo, né? Uma pessoa, né, poder comprar uma arma tão potente. Esse atirador ele teria comprado essa arma e uma pistola 9mm no mesmo dia adquiridas de forma legalmente Poucos meses atrás, e essas armas, então, estavam né, em poder desse, desse homem. Fica a dúvida agora sobre o que motivou esse ataque em dois estabelecimentos comerciais. Havia famílias, crianças, enfim, uma tragédia muito grande. Ainda oito pessoas internadas e três estão em estado grave. Eu volto com vocês.
2: Obrigada, Vandrei. é isso, é uma daquelas tragédias que, infelizmente, vão ficar marcadas na história. Agora, olha isso, investigações revelaram um esquema de ex-funcionários da Petrolífera petrolífera estatal venezuelana para compra de imóveis de luxo. A rede de corrupção, formada até por ministros, teria desviado o equivalente a 10 bilhões de reais durante o governo
42: do ditador Hugo Chávez. Uma das vistas mais bonitas em uma das melhores regiões de Miami, na Flórida. Atrativos que chamaram a atenção de um grupo de ex-funcionários do governo venezuelano. Os suspeitos teriam usado dinheiro desviado da petrolífera estatal, a PDVSA, para comprar propriedades de luxo. Ao menos duas estão neste arranha-céu de 216 metros de altura e arquitetura futurista. A suspeita é que a rede de corrupção tenha gastado o equivalente a mais de 100 milhões de reais só nesse edifício. Mas o império imobiliário montado pelo esquema é avaliado em mais de 260 milhões de reais e conta com 21 propriedades na Venezuela e nos Estados Unidos. Os saques da petrolífera estatal teriam acontecido de 2007 a 2012, durante a ditadura de Hugo Chaves. O desvio total chega a quase 10 bilhões de reais. O líder da quadrilha seria Luiz Mariano Rodrigues Cabedio. Ele é investigado por acobertar Diego Salazar. Os dois venezuelanos controlavam uma complexa rede de corrupção que incluía 30 empresas de fachada estabelecidas em paraísos fiscais na Suíça e em Belize, na América Central. A trama só começou a ser revelada quando Andorra deixou de ser considerado um refúgio bancário pela União Europeia em 2018. O pequeno principado foi obrigado a criar uma unidade de inteligência financeira que passou a investigar o esquema de desvios na PDVSA. A rede contava com a participação de ex-funcionários do alto escalão, como vice-ministros de energia e executivos da Companhia Petrolífera da Venezuela. Cerca de 70 envolvidos na operação já foram presos.
1: O Brasil está cada vez mais velho e a população é, em sua maioria, formada por mulheres. É o que revela o censo do IBGE, feito no ano passado e divulgado nesta sexta-feira.
9: Quem tem 65 anos ou mais entrou numa parcela da população que tem se tornado maior. Atualmente, são mais de 22 milhões de pessoas, ou quase 11% dos brasileiros. Amaro é um deles... Ele espera envelhecer bem.
35: Quando eu tiver com 70, 75, eu vejo que eu vou estar firme e forte. Eu nunca penso no pior.
9: A população com mais de 65 anos aumentou 57% em relação ao censo de 2010, quando representava 7%. Foi o maior salto de envelhecimento já registrado desde o início do censo, em 1940. O Rio Grande do Sul. É o estado com a maior proporção de idosos. Os dados do Censo 2022 divulgados indicam uma mudança significativa no perfil da população. Em 2010, a idade mediana do brasileiro era de 29 anos. Em 2022, subiu para 35. Enquanto isso, o número de crianças e adolescentes com até 14 anos caiu 12%. São agora pouco mais de 40 milhões. Hoje há 55 idosos para cada 100 jovens de até 14 anos. No censo passado, eram 30. As pessoas
32: vivendo mais, mas o que determina essa, essa população mais envelhecida,
9: de forma muito mais rápida,
32: é a redução do número de nascimentos.
9: Há mais mulheres do que homens no Brasil. Elas são mais da metade da população, ou seja, 104 milhões. 6 milhões a mais do que o número de homens.
32: Isso também é um resultado da maior mortalidade masculina em relação às mulheres. Então, no final da vida, você tem mais mulheres sobreviventes em relação
9: aos homens. O Brasil tem hoje 203 milhões e 80 mil habitantes, nos mais de 5.500 municípios.
16: Um
0: santuário de aves de Belém, no Pará, agora tem uma nova moradora. E ela até já ganhou um nome. A Amanda Pereira, que está aqui comigo, vai contar para a gente, né, Amanda?
43: Bom dia para você. Qual o nome dessa corujinha? Oi, Adriana. Bom dia a você, bom dia a todos. Esse nome foi escolhido pelas redes sociais, pelos visitantes aqui do Parque do Mangal das Garças. O nome escolhido... Clock Tilde, que faz uma brincadeira entre o nome Clotilde e a palavra Clock, significa relógio em inglês. Aqui ao meu lado está o Camilo, que é um dos cuidadores veterinários aqui do parque, que tem ajudado nesse processo de adaptação da coruja relógio, que é uma espécie rara aqui na nossa região. Tem aproximadamente dois meses que a Clock Tilde está por aqui, ela ainda segue em uma área isolada. Por quê, Camilo? Qual é esse processo desse trabalho?
37: Isso, porque a gente respeita assim, a biologia do animal. Então ele por ser um animal noturno a gente mantém ele num espaço assim que não vai ter muito movimento, muita perturbação durante o dia. E no final do dia a gente faz um trabalho de educação ambiental e mantém assim, essa, essa esse respeito assim pela pelos hábitos do animal.
43: A clocktilde foi trazida de uma área que havia sido desmatada no interior do Pará, a cidade de Itaituba, no sudoeste paraense. Provavelmente é um animal que não terá mais condições de ser reintroduzido à natureza.
37: Correto, porque esses animais, assim eles, no início da vida deles, eles têm que aprender com os pais coisas tão básicas para a sobrevivência deles, como a caça. Ela só tem que aprender a caçar seus, suas, suas presas, né? E a, a, por ele ser pego muito cedo, assim, no desenvolvimento dele, ele não vai ter capacidade de fazer isso na natureza. Então, ele vai ser destinado para esse trabalho de educação ambiental.
43: Então, aqui, ó, a mais nova moradora, clocktilde do Mangal das Graças, tem atraído olhares curiosos por aqui. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que fofura, Amanda. Obrigada por trazer essas informações e também essa imagem tão
2: linda nessa manhã de sábado. Um abraço para você. Fala Brasil, viaja até o interior de São Paulo para conhecer dois mascotes diferentes. Uma aposentada e o marido dela são tutores de uma galinha e de um galo. As aves têm direito à vida de um pet comum, tá? Saem para passear e tudo.
38: O sofá da sala virou puleiro. No lugar da caminha dos pets convencionais, terra pra ciscar. No lugar do petisco comum pra cães e gatos, verdura. Olha aí, ele gosta. Já no lugar do tapetinho higiênico, esquece, isso não tem como controlar. Mas e no lugar do amor, hein? Ah, no lugar do amor, mais amor.
21: É, meu xodó. Nossa, essa daqui é onde eu estou, ela está junto comigo.
38: Tudo começou com um pintinho amarelinho comprado para agradar a neta. O bichinho cresceu e virou a tchutchuca. Hoje, é ela que fornece os ovos da casa. Tem um, dois, três, quatro, cinco, é. seis, sete, oito. Sim. Tinha mais?
15: Tinha,
21: tinha. Já virou omelete. Tinha duas dúzias já. Tinha duas dúzias agora, ultimamente, agora, dessa semana eu fiz para gente comer. Aí não dá dó. É. O
38: Chuchuco veio depois, a gente explica mais pra frente. Ele adora ficar na janela e rodear a patroa. Reparou que eles não vivem num galinheiro? Aqui é vida de pet, solto pela casa e com direito a passeio diário. Agora sim, hora do passeio. Tem algum lugar específico que eles gostam de ir?
21: A gente dá a volta no quarteirão com eles, mas quando não está sol quente, né?
38: O que, que você acha de ver o casal passeando com galo e galinha?
36: Passeando eu nunca vi, só criando dentro de casa mesmo. Passeando eu nunca vi,
8: muito legal. Legal, é? Top.
38: Por onde passa a dupla penosa arranca sorrisos e lembranças?
8: Lembrança quando eu
12: trabalhava no sítio.
3: Foi criado no sítio e meu pai criava muito muito galinho assim, novinho, aí crescia. Então dá uma nostalgia. É bom.
38: Tá. O passeio normalmente dura 30 minutos, é em volta do quarteirão, rapidinho. Mas tem alguns lugares que eles passam mais rapidinho, como esse aqui que vende frango assado. Aqui vocês passam mais rapidinho, né? É acelerado. Vai que... Bom, melhor não facilitar.
1: Sensacional! E você sabia que ter um animal doméstico vai muito além da companhia? De acordo com uma pesquisa recente, conviver todos os dias com os pets traz benefícios à saúde do corpo e também da mente.
30: A Júlia e o Léo são os companheiros da Valéria há nove anos. Eles foram adotados pela psicóloga que é apaixonada por cachorros.
1: Moro sozinha desde muito jovem e os cachorros sempre foram a minha companhia. É a minha família.
30: É uma relação de muito cuidado, companheirismo, carinho. Faz bem para os animais e para a tutora também.
1: É uma presença que tranquiliza, é uma presença que traz muita alegria. Aquele quentinho que dá no coração, né? Que é a famosa ocitocina, né? Que é uma é um... Enfim, é um hormônio que, literalmente, é produzido quando você tem esse contato né, com os animais, o nível de cortisol da gente baixa. Então, você fica, você fica num, outro, num outro estado mental quando você está próximo a
4: cachorros. Para mim, claramente, é isso.
30: Há anos, os cientistas estudam os impactos dos pets sobre a saúde dos tutores. Em vários trabalhos, os pesquisadores verificaram a redução do estresse e o controle da ansiedade em quem tem em casa companheiros como esses?
39: Quem tem um PET tem um risco menor de ansiedade, de fobias, síndrome do pânico. Tem até alguns PETs que são PETs terapêuticos. É, você tem um menor índice de quadros depressivos, de é, resposta aguda ou crônica ao estresse redução dos sintomas de burnout. Então a pessoa que convive com um animalzinho, ela tem uma, um gerenciamento melhor do seu estresse.
1: Automático, você coloca um sorriso no rosto.
39: Joy,
30: Alpatino, Charlotte e Deniro são os quatro gatos que a Vanessa tem no apartamento. Inclusive um dos quartos é só deles, como uma espécie de playground para felinos. A publicitária sempre viveu na companhia de animais desde criança.
22: Eles estão cuidando de você, eles estão te, te dando um carinho, te dando uma atenção, dando um amor que você não tem várias vezes na vida com seres humanos, né? Então, terapêutico demais, assim, eu acho.
30: Possivelmente, esse bem-estar vai além de só uma sensação. Uma das pesquisas sobre pets e saúde mostrou que tutores de gatos têm menor risco de morrer por ataques cardíacos.
39: Como você diminui a percepção do estresse e melhora a sensação de relaxamento e bem-estar, quem mais tem benefício é o coração, os vasos. Então o coração ele bate mais tranquilamente, a pressão ela fica mais controlada. Com isso você evita o número de complicações, como doença vascular, cardíaca, como infartos, arritmias. Então você acaba tendo uma melhor longevidade com mais qualidade cardiovascular.
22: O gato ele vem para te acalmar mesmo. É
2: tudo de bom, né? Uma idosa espera quase dois meses por uma cirurgia urgente no Fêmur, isso no Rio de Janeiro. A mulher de 80 anos caiu quando
27: descia as escadas de casa. Maria de Fátima Majeste Souza, de 80 anos, caiu dentro de casa em Campo Grande, enquanto descia as escadas. A família pediu socorro ao SAMU e ela foi levada ao Hospital Municipal Rocha Faria. Foi feito raio x o médico liberou dizendo que não tinha nada, que ela estava bem, que não tinha nenhuma fratura, porque ela tem uma prótese no fêmur e que não tinha ocorrido nenhuma intercorrência com a prótese, que ela poderia ir para casa. Apesar da liberação, a dona Maria de Fátima seguiu sentindo dores e retornou à unidade de saúde. Ao fazer novos exames, foi constatada uma fratura no mesmo fêmur, onde tem uma prótese. O médico fez os exames e falou, olha, sua mãe está com fratura, ela precisa, ficar, ela precisa de uma cirurgia. Sendo que aqui a gente não tem o um recurso para poder estar tá fazendo essa cirurgia porque ela já tem uma prótese. Já são mais de 50 dias esperando por uma solução. Para a família, o Hospital Municipal Rocha Faria informou que não disponibiliza o material necessário para realizar a cirurgia. Por isso, a idosa foi cadastrada no sistema estadual de regulação para ser transferida. O problema é que não existe data para o procedimento. Ela já tem idade, ela tá, tem dia que ela está triste, tem dia que ela se, eu pego ela bem... Minha filha, me tira daqui. Se você ver meu telefone, ela me liga o dia inteiro. A direção do hospital disse que a dona Maria está recebendo os cuidados indicados para o seu quadro. Também informou que ela está cadastrada no sistema estadual de regulação e que será transferida para um hospital que tenha condições de realizar a cirurgia assim que liberar uma vaga. Eu tô aqui por um objetivo, a transferência da minha mãe, que ela é um ser humano e ela precisa.
1: Em Porto Alegre, a polícia tenta identificar uma quadrilha que roubou mais de R$ 180 mil reais de duas idosas. Elas foram enganadas depois de receberem a ligação de uma mulher que se passou por
41: funcionária de um banco. As irmãs de 63 e 64 anos são aposentadas e estão muito abaladas com o prejuízo que sofreram.
26: A gente está num estresse, assim, que não, não se dorme, não se come, porque foram economias de uma vida toda para que quando a gente
35: chegasse a essa idade, a gente tivesse... Uma certa garantia,
34: né?
41: As vítimas usavam uma conta conjunta. Pelo medo de fraude, faziam todas as movimentações diretamente na agência bancária. Até que um dia, uma das irmãs recebeu a ligação de uma suposta funcionária do banco, que tinha acesso a informações como saldos e investimentos. Os criminosos fizeram diversas transferências que, somadas, ultrapassam os 180 mil. reais. Depois que as irmãs perderam o controle do aplicativo no celular, procuraram a agência bancária, mas já era tarde. Segundo as vítimas, elas não foram comunicadas sobre nenhuma movimentação financeira.
8: Aquelas movimentações são completamente atípicas e certamente eh, deveriam ter sido consultadas pela a gerência da conta se de fato... Uh, era elas que estariam fazendo aquela operação, tal qual ocorre fazendo uma grande compra de cartão de crédito, em que o cartão bloqueia.
41: O caso é investigado pela Polícia Civil, que suspeita do envolvimento de outras pessoas no crime.
8: Terem informações privilegiadas,
17: terem dados... Né, substanciosos das correntistas, ainda mais se tratando desse banco, é muito grave, né, os bandidos terem acesso aos dados das pessoas através desse banco.
41: Em nota, o banco em que as vítimas têm a conta conjunta informou que investe fortemente em soluções especializadas e tecnologias de segurança para a proteção do ambiente digital. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as instituições financeiras nunca ligam para os clientes para pedir transferências, pagamentos ou senhas. E
2: olha gente, os recentes casos de veículos que pegaram fogo no Rio de Janeiro chamam a atenção para os cuidados com os veículos. As causas para um carro pegar fogo são muitas, mas existem formas de prevenir o prejuízo.
35: Os últimos dias de Maicon têm sido contabilizando prejuízos. No feriado do Dia das Crianças, ele foi ver o filho em Atafona, em São João da Barra. A data, que deveria ser de alegria, virou um pesadelo. Em poucos minutos, o carro comprado há dois
37: anos foi consumido pelo fogo. A mecânica sempre em dia e é uma coisa que não se espera de acontecer. É, deve ter dado um curto, alguma coisa assim, não sei precisar o que foi. Sei que foi muito rápido, em cinco minutos o carro torrou.
35: A compra do veículo de 2016 foi financiada. Ainda restam 37 prestações, sendo prejuízo de mais de R$ 65
37: mil. Estou endividado, o valor da prestação é alto e pagando o que não tem mais. Né?
35: É difícil precisar o que causou o incêndio no carro de Maico, já que não foi realizada uma perícia. As causas para um veículo pegar fogo são muitas mas existem maneiras
36: de prevenir que um prejuízo deste tamanho aconteça. É, em primeira coisa é, é o básico, conferir água, óleo do veículo, notou algum barulho diferente no carro, procura um oficina especializado para dar uma revisão, para corrigir, não, não, o barulho está incomodando, passa no mecânico, no eletricista para ver o que está acontecendo com o seu veículo, senão pode ter, ocorrer uma fatalidade dessa aí. Fernanda trabalha na estrada
35: e por isso redobra os cuidados com o veículo.
21: Eu evito que o carro dê algum problema, então sempre que possível eu trago ele para fazer uma manutenção. Hoje eu estou aqui na parte elétrica dele, né? que ele está com um probleminha no vidro. Não sei o que pode ser, mas eu trouxe para poder dar uma olhadinha. Apesar
35: da perda total do veículo, Maicon agiu rápido e manteve a segurança dele e das amigas que estavam no carro. Mas mesmo usando quatro extintores, não conseguiu conter as chamas antes da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros.
8: Você pode usar uma carreta de extintor, mas se você não... Se for, for direto na raiz, na causa, aonde o fogo está assim, tá saindo, você não vai conseguir debelar.
1: 11 horas 23 minutos, ainda tem muito Fala Brasil para você, porque você já sabe, né? Sabadão é dia de diversão e nada melhor do que um circo para sorrir, se impressionar, se emocionar. Priscila Doroschi. Tá trazendo toda essa alegria para gente hoje. Amei a sua coreografia. Você como uma repórter e bailarina arrasou, aqui arrasou corações. Foi sensacional. E agora, o que você vai aprontar para gente? Qual é a atração principal desse circo e por que você está vestido assim? Eu tô vestida assim porque agora é o grande
10: final do circo. E uma das atrações mais esperadas, assim como o Globo da Morte, tá aqui, ó, o Homem Bala. Lembrando que o Circo Estoril está aqui na Zona Leste de São Paulo e tem muitas atrações. Agora a gente vai ficar em silêncio um pouquinho só para vocês ouvirem a contagem regressiva e o lançamento do Homem Bala. Como eu falei, essa é uma das atrações mais esperadas aqui do Circo Estoril. E se você que tá assistindo o Fala Brasil... Quando o terminal fala, almoça, vem com calma aqui para a Zona Leste, dá tempo. A primeira sessão do circo hoje, o primeiro espetáculo, é às três horas da tarde. Vamos lá, pessoal? Agora a contagem regressiva.
1: A gente não está conseguindo ver a contagem, ouvir aqui a, a contagem regressiva, mas bora acompanhar. Ele entra
10: agora, ó, Camila, agora vai começar. Agora, esse é o momento que tem que ficar todo mundo em silêncio para a contagem regressiva. 4, 3, 2, 1, agora o homem bala. Agora eu posso chegar perto do pessoal do Circo Estoril, agradecer toda essa equipe maravilhosa que esteve essa manhã aqui no Fala Brasil com a gente, o Tiago, os meninos, os malabaristas, as bailarinas, os acrobatas, o arqueiro e o Nivaldo. É claro, obrigada por abrir a casa para a gente. Nivaldo chama o público que está em casa assistindo Fala Brasil, o Circo Estoril hoje e amanhã aqui na Zona Leste
4: de São Paulo.
23: É isso aí, né? O Circo Estoril, né? Um circo tradicional europeu. Está há 20 anos aqui no Brasil, percorrendo toda a América do Sul, não só o Brasil. Com sessões hoje e amanhã aqui na Zona Leste, na Avenida Regente Feijó, 1478, no Jardim Anália Franco. Às 15h, 30 e 20 horas. E o melhor ainda, super promoção, todos pagam meia entrada, ingressos a partir de R$ 20,00. Agora
10: eu vou pedir para o pessoal chamar, vem para o circo, não é pessoal?
21: Todo mundo, hein? Vem, vem todo mundo! Meninas, da
10: próxima vez a Camila vem para o trapézio. A Natália não disse ainda o que ela queria, nem a Adriana. A gente segue aqui, voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tchau. Tchau! Priscila, maravilhosa!
0: Muito bom acompanhar suas entradas ao vivo com todos esses artistas incríveis. Um abraço para todo mundo do Circo Histori. E você que não está aqui em São Paulo, tenho certeza que tem um circo perto da sua cidade ou na sua cidade. Corre lá para saber como é que estão os ingressos, que, hora, que horas começa a apresentação. Vamos valorizar aí os nossos artistas, né? Agora
2: me diz, quem nunca presenciou um espertinho estacionando o carro em uma vaga destinada à pessoa com deficiência? Infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente pensa.
30: No estacionamento de um supermercado, dois carros ocupam vagas exclusivas de deficientes físicos. A placa é clara ao dizer que o uso do cartão, que identifica a condição especial do ocupante, é obrigatório. Mas os veículos não têm o aviso. Não demora muito para que outro carro estacione de forma irregular no mesmo estacionamento. O desrespeito à lei se repete em um shopping em São Paulo. Carros ocupam a vaga sem o cartão de PCD. Uma moto é deixada sobre a faixa zebrada, diminuindo o espaço do lado da porta de um veículo na vaga de deficiente. Aqui, uma mulher estaciona o carro, que também não tem identificação especial, e sai para levar o cachorro até o pet shop. A sequência de flagrantes foi feita por um cinegrafista amador. São exemplos de violações diárias dos direitos da pessoa com deficiência. Um problema que a Aline sente na pele toda vez que sai de casa.
24: Às vezes até a vaga está lá, eu paro o carro, mas quando eu vou entrar de volta para ir embora, tem uma moto do lado que me impede de entrar no meu carro. Então é, é realmente impedir o meu direito de ir e vir como qualquer ser humano.
30: Aline tem 31 anos e usa cadeira de rodas por causa de uma má formação na coluna. Ela não consegue sequer circular sem dificuldade na calçada da própria casa. Entre janeiro e setembro desse ano, o Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebeu quase 52 mil denúncias de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Esse número é 150% maior que no mesmo período do ano passado.
3: Falta melhorar, né? Tipo, acesso para cadeirante, calçada, é, tipo, motorista de ônibus que não dá muita atenção a cadeirante, às vezes uns respeitam, outros não, entendeu?
20: Tanto do, do motorista do ônibus, quanto falta de rampa em comércio, certo? É, ah, e tem bastante coisa que a gente acaba sendo... Tendo menos facilidade do que uma pessoa sem deficiência. Né?
30: Na opinião desse advogado, a explosão de notificação está relacionada ao aumento de pessoas dispostas a denunciar, mas também à falta de fiscalização para a garantia do cumprimento das leis.
29: Aquela pessoa que para numa vaga destinada a uma pessoa com deficiência comete uma infração de trânsito, que é nível com uma multa, uma infração grave com a remoção do veículo. Mas quantas vezes a gente vê esse tipo de fiscalização? Uma escola que segrega um aluno em determinada questão por causa da sua deficiência, ela
30: é fiscalizada quando? Por quem? Para quem tem mobilidade reduzida, esses obstáculos significam a barreira que impede a rotina de uma vida comum.
3: A pessoa fica com dificuldade para sair, se desestimula a sair. Né?
26: Então, não tem muito contato social. Para Aline,
30: lutar pelos cumprimentos dos direitos da pessoa com deficiência virou um propósito de vida.
24: Infelizmente, a gente tem que denunciar para que seja visto, seja punido e seja ajustado. A falta de acessibilidade e a falta do respeito quanto às leis é o que mais pega. Eu luto por isso.
38: O indivíduo que tem uma deficiência... Saia para a sociedade, que viva, que se adapte.
2: Equipamentos para exames foram furtados no Hospital de Base, em Brasília. O Tribunal de Contas do Distrito Federal deu prazo de 15 dias para que o Instituto
40: de Gestão Estratégica de Saúde explique o que aconteceu. Os supostos furtos teriam ocorrido em abril. Teriam sido levados do Hospital de Base um equipamento de colonoscopia usado para visualizar o interior do intestino e três duodenoscópios. Segundo funcionários do hospital, são instrumentos grandes e a sala onde eles ficavam é restrita. Os equipamentos estão avaliados em cerca de R$ 480 mil. Reais. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, que administra o hospital de base, tem o um prazo de 15 dias para explicar ao Tribunal de Contas do DF o que aconteceu e quais medidas preventivas estão sendo tomadas. O tribunal também pediu um posicionamento da empresa de segurança que presta serviço de vigilância para o IGES. O tribunal está averiguando se existem falhas no controle de acesso e segurança da sala onde o material estava, já que, segundo o tribunal, os furtos seriam comuns nas unidades de saúde administradas pelo Instituto. Teriam sumido também uma bomba de infusão, enxovais alugados medicamentos, computadores e insumos hospitalares. De dezembro de 2021 a maio de 2022, o IGSDF teve um prejuízo de quase R$ 98 mil reais para indenizar a empresa que fornece os enxovais para as UPAs. E o prejuízo maior é para a população, que fica com o um atendimento ainda mais lento.
6: E todos esses materiais, eles tanto os que já estavam quando o IGES assumiu a gestão e aqueles que são comprados durante a gestão do IGES, são imobilizados da nossa Secretaria de Saúde. Então isso é, é, é um malefício é enorme à população, faz com que as filas demorem mais né, e que a gente tenha aí um prejuízo, inclusive financeiro.
40: Né? O Instituto de Gestão Estratégica da Saúde diz que vai fornecer as informações pedidas pelo Tribunal de Contas no prazo estipulado e que tem um sistema de vigilância e monitoramento eletrônico com mais de 200 câmeras de segurança. Ainda segundo o IGES, foram implementadas revistas visuais em todas as catracas de entrada e saída das unidades de saúde.
0: Notícia da madrugada, um venezuelano foi preso no aeroporto de Santarém, no Pará, com 21 quilos de ouro, o equivalente a 7 milhões de reais. A Polícia Federal foi até o local depois de receber uma denúncia anônima. O homem levaria o minério para a cidade de Manaus, no Amazonas. Ele foi preso pelo crime de transporte ilegal de ouro. Agora vai ser instaurado um inquérito policial para aprofundar a investigação. A
2: polícia quer saber de quem era o ouro e para quem seria entregue. Agora a gente vai falar das comemorações dos 60 anos da imigração coreana. Durante o evento, o embaixador da Coreia do Sul no Brasil mostrou que já pegou um pouco do nosso jeitinho, né? Pois
1: é, ele caiu no samba ao lado do cantor Luiz Carlos do grupo Raça Negra. E ó, não fez feio não.
44: Um coreano com gingado brasileiro. Quem disse que diplomata não pode cantar? Link Mo, embaixador da Coreia do Sul no Brasil, deu um show no palco durante a festa de 60 anos da imigração. Mas o melhor estava por vir. união entre Brasil e Coreia lá no palco. O embaixador da Coreia e Luiz Carlos, cantor do Raça Negra, vocalista, olha só, cantando o um clássico, que dueto. E a diversão não parou por aí. Teve apresentações de grupos de K-pop, música popular do país asiático. Há apresentações de dança e de instrumentos. No final, o embaixador só tinha a agradecer.
25: Aproveito a oportunidade para parabenizar a toda a comunidade coreana que estava, está vivendo nesta terra tão calorosa e acolhedora e também para manifestar imenso respeito e agradecimento do governo da comunidade coreana ao povo e ao governo paulista pela sua generosa receptividade.
1: Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Ótimo final de semana, aproveite. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral daqui a pouco a partir
2: de uma da tarde. Você fica agora com The Love School, um ótimo sábado para você.
0: Record 70 anos tem a sua cara.